2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le héros de la gare de Lyon s'appelle Abderrahman Sissé. C'est lui qui a réussi à désarmer l'assaillant muni d'un couteau qui a fait trois blessés graves samedi matin. Un vigile de sécurité qui n'a pas hésité à s'interposer et empêcher peut-être un bain de sang encore plus grave. On va revenir sur cet homme qui est un héros et aussi sur la personnalité de l'assaillant, un Malien qui avait des papiers italiens dans certaines vidéos postées sur ses réseaux sociaux. Il proférait, il y a des semaines de cela déjà, sa haine de la France. On va évoquer aussi l'indignation des familles, des victimes françaises, des attaques du de 7 octobre en Israël qui ne veulent pas que les députés de la France insoumise soient présents lors de l'hommage national de mercredi. Et pourtant, ils seront là, au même titre que les autres formations politiques. Un peu de décence leur demande ceux qui n'ont pas oublié leur déclaration sur les actes de résistance et non pas de terrorisme du Hamas. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Bon punchline, mais d'abord, c'est lors du rappel des titres de l'actualité. De 17h avec Simon Guilin. Bonjour Simon.
1: Bonjour Laurence. François Béroux, relaxé par le tribunal correctionnel de Paris, le président du Modem, était jugé dans l'affaire des assistants parlementaires européens. « C'est la fin d'un cauchemar de 7 ans », a-t-il affirmé juste après cette décision de justice. Dans ce dossier, deux autres prévenus ont été relaxés et huit ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis. » Sans surprise, la première motion de censure déposée contre le gouvernement de Gabriel Attal a été rejetée à l'Assemblée nationale. 124 députés ont voté pour, très loin de la majorité absolue nécessaire de 289 voix. Les députés, des républicains et ceux du Rassemblement national n'ont pas voté cette motion de censure déposée par la gauche. Et puis Israël n'acceptera pas les exigences du Hamas pour une libération des otages. C'est ce qu'a affirmé cet après-midi Ben Netanyahu. Le Premier ministre israélien ajoute que les termes d'un éventuel accord doivent être similaires à ceux de la trêve du mois de novembre dernier. Laurence.
2: Merci Simon Guilin pour le rappel des titres de l'actualité. Euh, nos débatteurs sont sur le plateau, ils sont venus, ils sont tous là. Louis de Ragnel, Bonsoir Laurence. Publique, de... enfin, bonsoir. Mon cher Louis, Rachel Kahn, essayiste du risque. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurence. Vous avez l'air très en forme aujourd'hui. Ah oui, oui, je suis en forme, absolument. absolument. Toujours. Ah oui. les punchlines avec vous. Ah euh... oui. Vous êtes préparé c'est toujours le bon moment. Jean-Christophe Couvy secrétaire national, Unité SGP, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir Laurence. Sabrina Medjeperes, sociologue, ravi de vous avoir Merci sur notre alors. plateau, Eric Revel journaliste économique Bonsoir. notamment ah, alors, je suis très heureuse de vous voir, je ne vais pas le redire pendant 20 fois mais voilà ça me fait plaisir d'avoir la et famille von ce autour en fait. ouais, ah, oui. ah, ouais. c'est intéressant de voir que voilà, c'est une équipe qui s'est créée au fil des mois euh, pour un peu ausculter l'actualité il y a beaucoup de choses aujourd'hui mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est la question que je me suis posée ce matin, il y a beaucoup de choses, ont entendu François Bayrou la motion de censure, moi je trouve que l'acte d'héroïsme qu'a fait euh, cet homme qui s'appelle Abderrahman si c'est samedi à la gare de Lyon est à souligner et qu'il fallait ouvrir l'émission là-dessus parce que voilà je trouve que il n'y a rien de plus important que de saluer le courage de cet homme. Il a 45 ans, c'est lui qui s'est jeté sur la saillance samedi matin dans la gare de Lyon. Alors, il devait prendre la parole cet après-midi pour expliquer euh, un peu comment les choses s'étaient passées, comment il avait vécu cette attaque. Il s'est exprimé chez nos confrères du Parisien. Euh, mais au dernier moment, euh, et on va rejoindre Célia Barotte, qui se trouve à Montigny-le-Bretonneux, il a décidé de ne pas parler. Alors, Célia, vous êtes sur place avec Axel Rebaud. Expliquez-nous, vous êtes devant le siège de l'entreprise de sécurité qui, qui embauche et qui emploie M. Cissé. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi, Célia. Bonsoir.
3: Bonsoir Laurence, eh bien, voilà, Abderrahman Sissé devait s'exprimer. Il avait donné rendez-vous euh, à toute la presse puisqu'il a été euh, fortement sollicité euh, aujourd'hui. Mais euh, il a pris euh, panique, il a pris peur euh, face à, aux nombreux médias qui étaient euh, présents. Pour lui, euh, c'est encore un choc, un événement très traumatisant ce qu'il a vécu euh, samedi. Donc il a préféré euh, annuler cette conférence de presse. Il est actuellement en arrêt euh, maladie. Donc déjà pour lui, c'était euh, beaucoup de revenir euh, dans les locaux de son entreprise de protection, de service de sûreté. Donc, le... Sissé était présent. Nous n'avons pas pu le voir puisqu'il voulait vraiment se... se préserver des médias et de toute cette... Cette effervescence autour de son acte héroïque, puisque je vous le rappelle, il a pu désarmer l'assaillant. C'est un vigile d'une carrière qui approche la vingtaine d'années. Il s'est confié à nos confrères du Parisien, comme vous l'avez rappelé, Laurence. et Il a raconté qu'il venait à peine de commencer sa journée. Il faisait sa ronde dans le hall 3 de la gare quand il a vu cet individu armé sans prendre. D'abord à un, un homme de 66 ans, puis à un jeune homme. Pour Abderrahman, la priorité c'était d'agir, c'était d'y aller, c'était de le désarmer. Il s'est alors jeté sur lui, il lui a tordu le poignet pour qu'il lâche le couteau et l'a maintenu en attendant l'arrivée de la police. Et pendant tout ce temps, l'assaillant n'a pas parlé. On espère qu'Abderrahman Sissé euh, va s'en sortir, va retrouver euh, le moral et va pouvoir s'exprimer euh, face à nos caméras d'ici les prochains jours pour aussi nous livrer son témoignage, un témoignage héroïque et très très poignant.
2: Merci si, beaucoup, Célia Barotte avec Axel Rebaud. Je trouvais que c'était important de, de, de raconter ce qui s'est passé euh, et de lui rendre hommage. Euh, Jean-Christophe Couville, vous êtes policier, la police est arrivée après. Euh, honnêtement, euh, on ne sait pas ce qui se serait passé s'il si ne s'était pas interposé. On aurait pu avoir un, un, un bain de sang.
4: Ah oui, bah en fait, il faut une sacrée dose de courage hein, quand même pour aller affronter un homme déterminé euh, qui a un couteau, un marteau. On ne sait pas s'il a une ceinture d'explosif de, de, ou pas. Et effectivement... Euh, ce quand on est dans l'action, on ne sait pas comment on va réagir. Mmh. Beaucoup de personnes disent :« Ah moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mmh. Pourquoi il n'a pas fait ça ?» Et en fait, quand on est dans l'action, effectivement, on est paralysé par l'enjeu. On a une dose d'adrénaline qui arrive et effectivement, c'est soit vous fuyez, soit vous êtes en vous, vous décidez d'agir. Mmh. Et cette personne-là a agi et effectivement, elle a évité une escalade de, de violence et peut-être de personnes d'autres qui auraient pu mourir. Mmh. Et maintenant, la vraie la vraie difficulté pour lui, c'est que quand vous êtes en phase un peu d'euphorie. Euh, parce que vous, avez, vous êtes porté un petit peu par les médias mm -hmm. et, et par tout le monde, vous êtes un héros et après il y a une phase descendante où vous réalisez déjà que vous aurez pu y laisser votre peau mm -hmm. et, et surtout euh, c'est de ne pas être oublié par, par les, les gens et les citoyens. Mm -hmm. Donc cette personne-là, j'espère que derrière il y aura un suivi et oui. qu'il y aura surtout euh, une reconnaissance euh, parce que oui, euh,
2: de son acte hermique. de
4: son acte bien sûr.
2: Mm -hmm. ouais. Parce que Rachel Kahn, on a, a célébré Henri euh, qui s'est interposé à Annecy euh, vous rappeliez Jassana Batili lui aussi est ça, qui est un Héros, c'est ces gens voilà, qui s'interposent voilà, quand il y a un, un acte abominable qui est commis. Oui, et puis
5: euh, Arnaud Beltram aussi, bien entendu, de, 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 de la même manière. C'est-à-dire en fait, ils font leur devoir jusqu'au bout, ils accomplissent leur mission jusqu'au bout et au-delà, en fait, ils mettent en œuvre la fraternité, moi qui m'est chère. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est des philosophes s'interrogent sur la fin du courage et on a encore des citoyens et des personnes qui accomplissent leur, de, leur devoir. Et s'il a peur aussi, c'est peut-être parce qu'en face, il y avait cette idéologie décoloniale, délétère, qui nous fracture, avec des personnes au sein de, des institutions, en fait, qui, euh, qui tentent d'imposer une forme de de terrorisme intellectuel sur la haine de l'Occident et mmh. peut-être que ça aussi, ça, ça l'intéresse.
2: Là, vous parlez de l'assaillant. Je, je, parle, je parle, voilà, je parle okay. de l'assaillant. Ah, c'est intéressant parce que là, mais, on n'est plus, plus sur... Face aussi, le ouais.
5: et, et, oui, pardon, mais mmh. justement, peut-être que euh, j'entends parfaitement son trauma et c'est vrai que nous, on est dans un temps médiatique mmh. où euh, on a envie de parler de tout très vite mais j'imagine à quel point il doit être choqué. Euh, mais en face, peut-être qu'il a peur aussi parce que derrière et en face, il y a cette idéologie mais un décoloniale,
2: délétère. Et ça nous amène évidemment à la personnalité de la saillante. Je vous passerai la parole après. J'aimerais qu'on regarde un petit peu parce que je disais, il avait quand même, c'est vrai qu'il y a le profil psychiatrique parce qu'il a été un Louis placé en garde à vue, puis euh, mis dans une unité psychiatrique, puis replacé en garde Exactement. à vue. J'ai bien tout compris. Euh, mais il avait quand même posté il y a quelques semaines déjà un certain nombre de vidéos où il proférait euh, sa haine de la France. Je pense qu'on va voir euh, le sujet d'Adrien Spiteri.
6: Une musique en fond, accompagnée d'un message clair. R.I.P. Dans trois mois, Kalam accueille dans son paradis. Cette vidéo, authentifiée par nos confrères du Parisien, a été publiée sur TikTok le 2 décembre 2023 par Kassogues. Ce Malien est l'auteur présumé de l'attaque au couteau samedi à la gare de Lyon. Âgé de 32 ans, l'homme est en situation régulière sur le territoire français. Un titre de séjour italien lui a été délivré en 2019. Arrêté en possession d'un couteau et d'un marteau, il assure souffrir de troubles psychiatriques. Sur son compte TikTok, désormais supprimé, Kassogues, suivi par plus de 40 000 personnes, tenait un discours anti-français. « Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison. » d'ignorer la France. Certains messages laissent à penser que son acte a été prémédité.
7: L'attaque est la meilleure des défenses.
6: Des fois, il faut attaquer. Il était jusqu'à samedi inconnu de la police et des renseignements français et italiens.
2: C'est bon important à hein, Louis de Rennes d'avoir euh, notamment euh, ces vidéos pour comprendre euh, ce qui euh, a pu peut-être se passer dans sa tête. À cet homme, à cet assaillant.
8: Voilà, ouais, ce qui est, est très Toujours interrogé. Hein. C est, c est, donc, c'est quelqu'un qui parle en français pour dire sa haine de la France qui manifestement voulait venir en France, même s'ils détestent notre pays, mmh. ils détestent tout dans notre pays. Euh, et on voit bien qu'en fait, ils répètent en boucle, euh, puisque moi j'ai pu regarder plusieurs de ces vidéos, euh, tout, une partie du discours qui est véhiculé, notamment par euh, euh, Wagner, euh, au Mali, euh, en Centrafrique, euh, au Burkina, tous les pays dans lesquels la France a été chassée. milice pro-russe. Exactement, avec euh, un discours complètement faux selon lequel euh, la France n'aurait apporté que des malheurs, aurait pillé toutes les ressources du pays, alors que si on regarde la réalité, euh, ces opérations militaires ont coûté extrêmement cher à la France on a perdu des soldats, on a essayé de construire un État, de développer l'économie, de reconstruire des écoles, et, et peut-être d'ailleurs, euh, c'est peut-être une erreur, je pense qu'on s'est jamais intéressé à la dimension économique et au, à l'intérêt économique que la France pourrait avoir euh, dans ces pays-là, parce qu'on veut surtout pas euh, se faire reprocher tout un quelconque néocolonialisme, et, et donc ce qui est intéressant, c'est que euh, tout, tout est archétypal dans cette histoire vous avez une personne donc euh, voilà qui tient ce discours qu'on observe euh, qui est très relayé en Afrique de l'Ouest euh, vous avez une personne qui était donc euh, avec un titre de séjour italien donc mm -hmm. en situation irrégulière en vertu non, des régulière. Régulière, absolument oui, oui. en vertu des accords de Schengen oui. Il a pu circuler librement jusqu'en France et donc il y a deux possibilités. Soit on se dit ben en fait les règles sont comme ça et donc on ne peut rien y faire, c'est un malade psychiatrique. Soit on essaye de se poser la question et de se dire bon alors donc tout était en règle mais qu'est-ce qu'il faut changer et à ce moment-là je pense que, en fait on va se heurter de plus en plus et on voit bien c'est pas le premier, la première histoire, le premier mm -hmm. drame auquel on est confronté avec ce type de profil. Soit on décide de changer de politique, de changer les règles et de donc, notamment, ça pourrait passer par le rétablissement du contrôle systématique aux frontières. Ça pourrait euh, passer par un croisement. Tout ça
2: n'est pas dans la loi un qui a été votée, Louis. Donc, oubliez, oubliez, oubliez. Oui, mais, 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 non, mais dans ce cas-là, en
8: fait, il bah, y a une fatalité. Dans ce cas-là, on oui, ne peut rien faire. Et on a considère... voté
2: une loi, là, Louis.
8: Et, et on ne peut pas aller plus loin, puisque voilà. le Conseil constitutionnel ne veut pas qu'on aille plus loin. Mais on voit bien qu'on est, qu est, est, est face à un mur. Donc, en fait, on va continuer de pleurer, continuer de condamner, continuer de dire que c'est des problèmes psychiatriques. Et en fait, on ne peut rien faire. Or. Il y a des solutions et il y a des pays qui sont des grandes démocraties qui mettent en place un certain nombre de solutions et, qui, et dont les conseils constitutionnels ne censurent pas euh, les dispositions. Ah, mais si
2: faut changer jusqu'au conseil constitutionnel, il faut renverser la table, là, Louis. Bah, Présentez-vous. Non, Présentez mais, mais, mais non, mais on
8: est là aussi pour décrypter, expliquer qu'il y a des choses Bien qui sûr. sont faisables.
2: Parce qu'en fait, si on reste Allez. dans le
8: cadre actuel, on n'y bon, arrivera alors, pas et on continuera de pleurer. Et je pense que les, je termine là -dessus, les responsables politiques mm -hmm. et juridiques, puisque maintenant le sujet est très juridique, euh, portent une responsabilité considérable à juste déplorer hein, une situation de fête et des problèmes Jean psychiatriques
2: Fabrina, quand vous entendez ce, qui, ce que dit cet homme et quand vous voyez le courage euh, en, en miroir d'Abderrahman Sissé euh, qu'est-ce que vous avez comme réflexion qui vous vient à l'esprit
9: Alors moi j'ai comme réflexion euh, que c'est un acte de guerre euh, francophobe hein, pour commencer Francophobe euh... Francophobe, oh, mmh. absolument mmh. Euh, alors, effectivement, on peut, euh, euh, comment dire, étayer la grille de lecture euh, psychanalytique et parler de problèmes ou de troubles psychiatriques, évidemment. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'analyse psychiatrique de ce passage à l'acte, elle est aussi combinée à l'attachement à une idéologie. Et cette idéologie, elle fait partie de l'univers mental de ces personnes qui passent à l'acte, justement, au nom euh, de cette idéologie. On en a eu... Encore quelques-uns récemment, notamment euh, euh, sous l'arc, euh, la tour Eiffel, pardon, mmh. avec la personne qui avait tué un, un Allemand, souvenez-vous, parce que les musulmans souffraient et qu'il fallait venger la colère des musulmans euh, relativement au conflit israélo-palestinien. Là, Donc on n'a on rien, nous...
2: oui, rien qui nous indique qu'il était dans cette Pour vidéo... Alors, On a vidéo quand vidéo même des là, éléments là. dans son phrasé qui nous parle
9: de d'Allah, qui nous parle qu'il voudrait... Euh, S'il avait pu mourir euh, en, mmh. en shahid, hein, pour reprendre le, le, le dogmatisme religieux Martir. islamique, absolument c'est un martyr, ça ne lui aurait pas déplu visiblement puisqu'il l'affiche euh, sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est, euh, je suis désolée Louis, malheureusement ça n'est pas euh, archétypal, ça n'est pas caricatural. Cette personne, elle revendique précisément ce qui notamment a phagocité la pensée de la gauche radicale, c'est-à-dire la pénétration de la, de la, de l'indigénisme. L'indigénisme, vous savez, c'est. La, la, la pensée, le paradigme qui vous fait croire que le pansement est raciste mmh. qui organise des réunions de non-mixité pour exclure les blancs c'est le paradigme qui vous parle de raciser comme étant des victimes éternelles, de l'oppresseur mmh. blanc et juif par la même occasion puisqu'on sait hein, que le privilège juif est consacré notamment depuis une trentaine d'années dans les campus américains pour la deuxième des choses et la troisième des choses pardonnez-moi, je voudrais dire quelque chose qui vraiment me tient à cœur parce que là on a vraiment à faire à ce qu'est devenue l'immigration dans notre pays. C'est-à-dire que ces personnes entrent sur notre territoire avec un bagage culturel qui s'articule, je suis désolée, autour de la détestation de la femme, autour de la détestation de nos valeurs, de notre identité, de la démocratie et y compris même de l'antisémitisme. Moi, j'ai pour souvenir <rire> les, les migrants à Lampedusa et à Lesbos qui, le jour du pogrom, ont dansé et ont fait la fête. Donc l'immigration, pardon, cette anthropologie mortifère, arrive sur notre sol, et malheureusement, on a un pouvoir politique qui essaye de colmater un peu les brèches, utiliser des rustines, etc., pour construire des projets de loi contre l'immigration, mais vous avez en définitive un, des institutions qui actent un projet de loi pour l'immigration, et je pense notamment à l'article 3 de la loi sur la censure du délit de séjour irrégulier. Mais dans... mmh, mmh. on marche sur la tête dans
2: ce pays qui n'avait pas été remis en cause depuis des années. Eric Revel,
10: mon cher bah, Eric. D'abord, euh, quelqu'un qui déteste à ce point-là la France, on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que vous faites en France Restez où vous êtes, attendez, on n'a pas besoin de vous, euh, bon, la preuve. Deuxième chose, ce qui, ce, qui me, ce qui me surprend quand même beaucoup, et on aura peut-être un éclairage de M. Couvi, c'est que quand même, ce qu'il dit dans, dans, ses, dans ses vidéos devrait euh, alerter euh, mm -hmm. les, les forces de l'ordre. Quand vous dites il vaut mieux euh, un acte, enfin, j'ai plus sa phrase, euh, il vaut mieux passer à l'acte.
2: Oui, non, euh, l'attaque est la attaque, meilleure défenses. L'attaque défense. est
10: la meilleure défense. Quand ah, il ah, dit dans trois mois je serai auprès d'Allah, ça, ah, ça devrait bon. quand même... Surtout
2: qu'il est sur le sol italien quand euh, il dit ça. Hein. Oui,
10: euh, ça devrait quand même interpeller, ça devrait dit, interpeller les autorités ce, ce, italiennes. Type là est potentiellement dangereux ah, L'excuse psychiatrique, pardonnez-moi, mais quand vous êtes capable de faire des vidéos ah, comme celle-là oui. aussi bien... Il avait un suivi
2: psychiatrique en Italie.
10: Maintenant, l'idéologie qui sous-tend tout ça, ça remonte à... Très 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 loin. Moi je me souviens quand je faisais mes études économiques, en fait on nous expliquait, c'était Paul Berreuk, le tiers monde dans l'impasse, c'était Samir Amin, l'échange inégal. Mais le problème, ça fait, ça fait 60 ans que ces pays, notamment africains, sont indépendants. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Donc la colonisation a eu des effets délétères et positifs, mais elle a eu des effets délétères. Mais et comment... aussi mais, positifs. Mais, oui, et positifs. Oui. Mais comment expliquer, si vous voulez, aux générations, des générations, des générations de ces pays qui ont été colonisés que si ces pays se trouvent dans la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est toujours de la faute du colonisateur. C'est un argument blanc. qui, à mon avis, blanc. C'est un argument qui, à oui. mon avis, ne, 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 ne peut plus tenir. Mais, si, mais il remonte Il n'a jamais été aussi hein.
8: présent en Afrique. Mais oui. c'est ça qui est absolument incroyable. C'est en fait. je pense. Que... Ils oublient totalement, par exemple, s'agissant du Mali, que ce sont les autorités maliennes qui ont appelé oui. la Bien France sûr. pour leur demander d'intervenir. Non, mais la jeunesse de toute cette Bien histoire, sûr. tout est complètement faux. Bien sûr
2: Bon alors jean christophe ça voulez rajouter un mot
8: Oui,
4: alors pour pour répondre, en fait, on peut pas tout surveiller. Euh, effectivement, TikTok euh, c'est une plateforme euh, très libre. Euh, D'ailleurs, il y a jamais de contradiction, il y a jamais de censure. On peut dire tout et n'importe quoi. Et on se rend compte, moi, quand quand je vois qu'il y a 40 désastre, 000, voilà, un vrai désastre, cet homme-là avec 40 000 followers. Oui. Je me demande de, de, de mais 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 qu'est-ce qu'on apprend à suivre quelqu'un qui dit des bêtises pareilles tous les jours oui. euh, Et donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est important en fait, si vous voulez, c'est qu'en ce moment on a une une offensive des data, de la big data en fait, oui. c'est ça. C'est-à-dire que euh, à, à travers les réseaux sociaux, on a aussi des pays, des pays carnivores, notamment les Russes, les Chinois, etc., euh, qui, euh, à travers justement les réseaux sociaux, lancent des, des bêtises personne n'est là pour les contredire c'est de l'ingérence étrangère voilà et mmh. moi je disais même c'est l'ignorance volontaire c'est-à-dire que nous on ferme les yeux par rapport à ça et on les laisse en fait déverser des bêtises des fake news et on ne et jamais on contre-attaque jamais on dément mmh. et le problème c'est qu'on est en train d'armer psychologiquement intellectuellement bah, des, des masses de population euh, qui nous détestent tout simplement parce qu'ils voient des images parce qu'il y a des hommes politiques y compris en France aussi qui disent des grosses anneries euh, regardez plutôt à ma gauche 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 euh, pas vous Eric hein, Éric mais euh... Revelle, à gauche de <rire> À la de la... enfin voilà. À la gauche, on, pas, mais, mais franchement, et, et, et en fait, vu qu'il n'y a pas de contradicteur et vu qu'il n'y a personne qui est là pour redire la vérité, effectivement, c'est l'ignorance volontaire. On ferme les yeux, on est tiède et on, et on accepte euh, ce joug-là.
2: Alors, pardon, Rachel, vous voulez dire un mot oui, 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 euh,
5: simplement, a... sur cette idéologie, euh, en fait, il y a une conjugaison, il n'y a pas de frontières totalement euh, hermétiques entre le wokisme, le décolonialisme, euh, l'islamisme. Donc déjà, enfin, le, le dénominateur commun, c'est la haine de l'Occident. Euh, donc, en fait cette haine, ça devient, ça devient presque une religion. Et justement, ils utilisent un vocabulaire. Ces mots se sont racisés, comme tu le disais tout à l'heure. Ce sont les mots du séparatisme. Et donc, on apprend justement sur les réseaux sociaux à, à nos jeunes, ce séparatisme d'une violence extrêmement rare. Et sur la question euh, psychiatrique, ce sont des dogmes qui utilisent les, fra les fragilités, les colères dans un esprit de vengeance pour justement Nourrir des choses complètement fantasmées, cet homme, il pense qu'il vit dans les années 50, vous voyez, il vit, euh, c'est un peu notre, je sais pas, moi, il vit en Alabama, où il vit à, à, à l'époque de la colonisation,
4: la de la ségrégation,
5: etc. Donc, il, vit, il ne vit pas dans le réel, il vit dans une paranoïa, et c'est ainsi que ces dogmes nourrissent l'ensemble de ces névroses. Et, et arrivent à, à créer ces situations Exactement.
2: Euh, Sabrina, un dernier mot là-dessus, oui, avant qu'on avance. Oui, par
9: rapport, encore une fois, euh, au paradigme européen, c'est-à-dire qu'en 2022, pardon, on va le mettre 2022, il y a un règlement qui a été voté, vous savez, pour euh, justement la lutte euh, contre les, les contenus euh, à caractère terroriste. Mmh. Il y a même une cellule au sein d'Europol qui est dédiée à ça. Et le règlement n'a jamais été euh, appliqué euh, euh, sur le, le territoire national, alors qu'on sait tous que l'article 55 adore l'application des traités internationaux et européens pour d'autres sujets. Mais visiblement, Internet n'a pas de frontières et c'est tant mieux comme ça.
2: Euh, autre histoire moi, qui m'a vraiment euh, interpellée, c'est euh, ce qui s'est passé à Lille puisque le juge des libertés de la détention a ordonné la remise en liberté de sept clandestins mmh. euh, qui étaient retenus en CRA, au centre de rétention administrative, au motif que les téléphones du centre ne fonctionnaient pas.
0: Euh, on fait le point avec Solène Boulon et Juliette Sadat, et puis on en débat ensuite. Dans ce centre de rétention administrative de Léquin dans le Nord, une centaine d'étrangers en situation irrégulière y est retenue. Sept d'entre eux retrouveront leur liberté, Faute de téléphone fonctionnel à l'intérieur du centre. Car le droit de communiquer est inscrit dans le code des étrangers. Ils doivent pouvoir disposer d'au moins un téléphone pour 50, comme cette borne installée au centre de rétention de l'équin Mais depuis quelques mois, certains avocats notent un dysfonctionnement de ces appareils et évoquent un droit bafoué.
1: De pouvoir communiquer avec la, sa famille, de pouvoir euh, euh, se transmettre des éléments, pouvoir communiquer et préparer son audience avec son avocat, ça fait partie en effet des, des éléments fondamentaux parce qu'il faut savoir également que souvent, le seul moment où il voit son avocat, c'est 48 heures après son arrivée au centre de rétention devant le juge des libertés et c'est important pour l'étranger qu'il puisse communiquer avec son, son avocat pour préparer son dossier.
0: La préfecture du Nord assure que les deux tiers des téléphones ont été réparés et que des téléphones mobiles sont mis à disposition. Parmi les sept libérations ordonnées par le juge, deux étrangers ont reçu une assignation à résidence. Une autre audience s'est tenue hier au tribunal de Lille pour les mêmes motifs. Le juge a cette fois rejeté les demandes de libération. Les avocats ont annoncé faire appel de cette décision en début de semaine. Quel signal s'envoie Jean-Christophe Couvillat
2: Ils vont arracher donc les téléphones peut-être dans tous les dans tous les cras.
4: En fait, c'est ça l'histoire, c'est qu'on casse le téléphone public et à l'intérieur mmh. des, des cras, et donc du coup, bah, ça, ça, ça fait une, un motif d'annulation. Alors qu'ils ont tous des téléphones portables, hein, je vous rassure. Hein, déjà, même quand on les voit débarquer sur des plages, mmh. ils ont leur téléphone portable. Premier geste qu'ils font déjà, c'est de dire « je suis arrivé, c'est bon, je suis là euh, ». Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est néanmoins, c'est la loi. Donc on doit se plier à la loi, même si des fois, il y a des choses qui sont absurdes. Et surtout, c'est qu'on voit qu'il y a tout de suite des associations qui sont là pour mettre de plus en plus de bâtons dans les roues, justement dans les procédures. Euh, donc euh, bah, nous en fait, policiers, on garde, on surveille mmh. les centres de rétention administrative. On n'arrête pas de dire qu'on en manque de moyens d'effectifs aussi parce qu'il euh, y a un ratio euh, pour une personne euh, euh, en rétention, il faut 1,2 ou 1,3 fonctionnaires. Voilà, on en est là maintenant, euh, mmh. c'est Excel qui oui. décide, c'est Dieu Excel. Donc euh, c'est comme ça. Et, et du coup, euh, en fait... Et les avocats attendent que ça parce que ça fait vivre aussi le système. Bien sûr. Euh, voilà, c'est le ruissellement et donc euh, les avocats attendent que ça aussi et ils sont bien contents euh, d'ailleurs de gagner un peu d'argent sur ce, sur la malheur. On fait
2: une pause, et je vais vous passer à la parole. Je change Eric, vous en parler et, et Louis aussi. Allez donc. à tout de suite dans le Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews avec tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilain, Simon.
1: Après les agriculteurs, la colère des apiculteurs, ils ont déployé des centaines de ruches dans plusieurs villes de France aujourd'hui. C'est le cas à Lyon ou encore sur ces images à Nantes. Le but, sensibiliser sur leurs difficultés liées aux importations de miel étranger ou encore à la surmortalité de leurs abeilles dans un environnement menacé par les pesticides. Les Français consomment en moyenne 45 000 tonnes de miel par an. L'Espagne débloque 3,5 millions d'euros pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Son fonctionnement est menacé par la suspension du financement de nombreux pays après des accusations d'Israël. Selon l'État hébreu, 12 des 13 000 employés de cette agence à Gaza ont été impliqués dans les attaques terroristes du 7 octobre. Et puis l'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale en 2024. Elle s'établit aujourd'hui à 2,9% contre 2,7% lors des dernières projections. Toutefois, l'organisation met en garde contre les attaques des outils en mer rouge qui pourraient entraîner une hausse de l'inflation, Laurence.
2: Merci beaucoup Simon Gila. C'est vrai que c'était assez saisissant de voir attaque des outils hausse de l'inflation et effectivement on comprend le lien qui est entre ces deux phrases. C'est ça. c'est mais c'est bien d'expliquer. C'est ça. On va reparler dans un instant de d'Israël et de ce qui se passe à propos de l'hommage national du 7 février. Mais j'aimerais juste qu'on termine sur ces clandestins qui ont été remis en liberté à Lille, Eric, parce que le téléphone, il n'y avait pas de téléphone qui fonctionnait dans le dans lequel ils étaient euh, retenus.
10: Oui, non mais je voulais juste euh, rappeler que le de détenu en France a de manière illégale un, un téléphone, téléphone dans sa cellule, si vous Non mais attendez, on est, on est dans un pays quand même absolument, absolument hallucinant. C'est-à-dire que, bon, je comprends hein, qu'il faille un lien entre l'avocat et celui euh, qui est là dans un, dans oui, un oui. centre, mais, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on on explique qu'il faut relâcher des gens parce qu'ils euh, n'ont pas pu communiquer suffisamment rapidement avec leur mm -hmm. avocat, et nous, on a des détenus dans les prisons qui ont de manière illégale, totalement illégale, des, des téléphones. téléphones pour téléphoner, Alors, pas qu'à leur avocat. Et, 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 et tout ça euh, continue. Dans un, avec
2: une surpopulation carcérale encore mais, oui, Non, mais d'accord. Il n'y a pas de surpopulation. Il hein. n'y a pas de
8: problème. Ils sont rarement très remplis. Les cras Ah oui, oui ils ne sont pas remplis. À Il y a 1869 avoir. places aujourd'hui. Oui. Il y en aura 3000. C'est une promesse pour ils en sont, 2027. Ils sont
2: non, non, non. Demandez aux policiers.
8: Ah, je vous assure qu'ils ne sont, il sera... sont pas pleins. Non, ils ne sont pas pleins. Non, non, ah le bon, déjà, de non, ouais, ouais. Parce que déjà, il n'y a pas assez
4: de policiers pour les surveiller. Ah oui, c'est Donc ça. déjà, oui. c'est la Vous avez raison. Un point bon, bon, voilà, pour là, le général. Je vous rajoute un petit peu Non,
8: mais ce qu'il faut rappeler quand même, pourquoi est-ce qu'un clandestin est placé dans un centre de rétention administrative ré Parce qu'il a une QTF. C'est parce qu'il y a suffisamment d'éléments qui permettent de justifier son expulsion. Donc 100% des gens qui sont placés en CRA sont expulsables théoriquement. Ensuite, qui a dégradé les téléphones
2: mais Oui, mais bah, on a ce dit sont dans le le sujet, non, mais... Tout a été expliqué, ce, tout a ce, ce
8: sont... Non, mais ce sont les, les, les clandestins eux-mêmes. Que... Puis quand on regarde combien. Non, mais là où c'est vraiment là, le symptôme d'un fiasco, une journée de centre de rétention administrative, ça coûte 602 euros ah ouais. euh, par personne pris en charge euh, hum. par la collectivité. Aujourd'hui, vous avez 16 000 policiers gendarmes, surtout des policiers de la police aux frontières et militaires, qui sont mobilisés chaque année pour s'occuper mm. de la lutte contre l'immigration clandestine. Okay. Et on arrive à, à, à quelque chose de, de gaguesque. C'était oui. oui. pas triste. C est c est pas triste. Alors, en fait, euh, je, je pensais que c'était
4: tu casses, tu Sabrina. répares. Là, tu casses, tu sors. En fait, c'est bien.
2: Ça va peut-être faire ah des petits. Ça va faire des choses. Vous allez
8: voir dans d'autres centres de rétention téléphone d'autres vont vouloir faire la même chose. C'est ce que j'ai dit. Alors une
2: vague de En plus, dans ce
8: cas, les deux tiers des téléphones étaient déjà réparés.
2: Bon, qui
9: sont qui ont été libérés, il y a quatre euh, d'origine algérienne, ce qui facilite le travail des juges puisque Emmanuel Macron lui-même refuse de revoir les accords euh, franco-algériens qui sont mm -hmm. également contestés par Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur euh, de France en, en Algérie, et euh, l'Algérie refuse de, de comment dire de délivrer les laissés passer consulaires. Mm -hmm. Donc finalement, cette histoire de téléphone a facilité la tâche aux juges. Puisque en tant, étant algériens, ils devront rester sur le territoire français conformément à la
2: loi pour, contre l'immigration en France. Allez, on avance. J'aimerais qu'on parle de cet hommage national qui sera rendu mercredi 7 février dans les Invalides. aux Invalides par Emmanuel Macron et cette polémique autour de la présence des députés France Insoumise qui maintiennent leur présence alors que les familles des victimes françaises, les 42 victimes françaises de ces massacres d'Israël refusent qu'elles soient là. Ils maintiennent leur présence. On va écouter Manuel Bompard de la France insoumise. Et puis, on va se poser la question. Est-ce qu'un hommage national, c'est le président de la République qui envoie une invitation à tous les parlementaires de toutes les formations politiques Est-ce qu'il voilà, faut qu'il soit présent ou non On en débat dans un instant. D'abord, on écoute Manuel Bompard.
11: Il est normal d'organiser un moment d'hommage oui. euh, pour les 42 euh, franco-israéliens qui ont été euh, tués après euh, après les, 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 les meurtres commis par le Hamas le 7 octobre dernier. Nous avons dit aussi, qu'il nous semblait légitime par ailleurs, oui. mais ça n'enlève rien à l'importance de ce moment, d'organiser un moment d'hommage pour des franco-palestiniens qui sont aussi morts dans le cadre de ce conflit. Si je vous dis que je ne vais pas à cet hommage, euh, vous allez aussi me le reprocher en me disant que je ne suis pas sensible à la nécessité de rendre hommage aux familles de victimes. Donc moi, ce que je dis, c'est très simple. Je dis c'est un moment d'hommage national. Euh, je, les familles dont je comprends la souffrance, la peine, je les rassure, je veux les rassurer. En tout cas, je leur dis, il est nullement dans notre intention de participer à une quelconque polémique en participant à cet hommage, mmh. mais tout simplement de rendre hommage à l'ensemble des familles de victimes. Et il me semble que quand on rend hommage à des morts, la polémique peut passer et peut être mise sur le côté. Mmh.
2: Est-ce que vous entendez ce message, Rachel Kahn, ou pas Est-ce qu'encore une fois, il euh, ne faut pas polémiquer sur la présence des députés France Insoumise C'est-à-dire que les députés France Insoumise
5: cherchent la polémique pour, euh, au fond, créer un écran de fumée et pour que l'on puisse, une nouvelle fois, mmh. oublier ces victimes, ces otages, pour salir. Finalement, ça me fait penser euh, à ce titre du, de livre de, de Boris Vian, euh, J'irai cracher sur vos tombes, <rire> c'est ça, c'est de la profanation idéologique. Après quatre mois de ricanement de négationnisme, de révisionnisme, euh, d'inversion, euh, de faire passer les victimes pour des bourreaux, de parler de génocide, d'apartheid, au fond, on a l'impression qu'ils euh, adorent les juifs quand ils sont morts. Quoi. <rire> Donc ils vont venir. Terrible, terrible constat. Eric, Eric
10: euh, bon et la France Insoumise, pour les députés qui ont pris position en expliquant que le Hamas était un groupe de résistants, euh, ils sont en train de tomber dans le propre piège qu'ils se sont tendus eux-mêmes. Je m'explique. S'ils vont à cette cérémonie, ok, j'entends, pas de polémique, le moment est à l'hommage national. S'ils vont à cette cérémonie, mm -hmm. ils, ils, iront, sont ils, ils sont dans l'indignité totale. Ils sont dans l'indignité, après ils ce qu'ils ont dit. Mais s'ils n'y vont pas... <rire> Ils vont reconnaître qu'en fait ce qu'ils ont dit était scandaleux. Mm -hmm. Donc en fait ils sont dans une espèce de no man's land politique qui risque de leur coûter à mon avis. Je suis, je suis pas d'accord avec vous. Je, je, je termine juste, mm -hmm. euh, bien mon sûr, cher Louis. Bien sûr. Euh, et, et ça à mon avis ça montre les mm -hmm. difficultés qu'avait ce matin euh, sur Sud Radio euh, Monsieur
2: Bompard face à Jean-Jacques Bourdin. Oui. Bah oui. Mais, victime de quoi en plus Il a pas dit victime de quoi de, vous acte avez... de résistance Vous avez ou le... de
5: terrorisme. pardon Vous avez noté en fait. le conditionnel mm -hmm.
2: qui aurait été. Qui aurait été. Oui. Conditionnel. Oui, vous voulez rajouter quelque chose
8: Non mais simplement par ça rapport est à ce que, que dit été... Eric Travelle, je, je suis d'accord avec vous sur le fond, mais ça montre une chose, c'est que le, le problème n'est absolument pas légal, protocolaire, le problème est, est uniquement moral. Euh, rien n'empêche la France insoumise d'écrire avec un peu de délicatesse une lettre aux familles euh, de tués pour s'excuser, euh, retirer leurs propos, et, et je pense que ce sera suffisant. Et les familles qui ont le plus besoin de cet hommage euh, considéreront comme un une forme de, de repentance ou d'excuse ou au moins de respect. Euh, Vous si, y croyez une ou, seconde à non, mais je, non, si mais était, non mais si oui. était on était, non mais si c'était sincère.
10: En fait, on fait de la fiction.
8: Non mais bien sûr, ils, ils n'ont pas dit qu'ils s'excuseraient et, et encore dit qu'ils. n'ont voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et le, comme le sujet est uniquement moral, où était-il au moment de la marche contre l'antisémitisme Il le mais national la marche contre l'antisémitisme, évidemment, ça intéressait beaucoup moins et puis c'était plus compliqué politiquement. Ça, il y avait personne pour y aller. Et là, alors que il y a la pompe de la République. Vous êtes au cœur des invalides. Vous avez sans doute le chef d'état-major des armées qui sera là. Il y aura des militaires. Il y aura les hommages militaires qui seront rendus à ces victimes. Et là, tout d'un coup, ils viennent se précipiter pour être sur la photo. C'est totalement, c'est à la fois amoral, immoral. Et puis surtout, moi, je vois la présence de deux personnes, mais je ne sais pas comment elles seront accueillies. Mathilde Panot, qui a quand même dit d'Elisabeth Borne que c'était une rescapée des camps de concentration en faisant une blague. Et puis effectivement, Madame Obono, qui considère le Hamas comme un mouvement de résistance. Moi, moi je pense ouais. simplement, au-delà au de la dignité, de la moralité, là, pour le coup, vraiment dans l'affection vis-à-vis des familles, moi, si c'était quelqu'un de ma famille euh, mm. dont on commémore le bon. mort, je ne le supporterais pas mm. d'avoir mm. quelqu'un qui a rigolé, euh, qui pire conteste la, la, même, la légitimité, oui,
2: oui, la réalité,
8: de mm. la, la légitimité même de, mm. de, du caractère de victime mm. euh, de mon proche. Enfin, C'est quelque chose d'absolument abject.
2: Sabrina, euh, votre avis là-dessus euh,
9: Pour répondre à la question, euh, non. Tout simplement, euh, d'essence morale, dignité, Je crois pas que ce soit des aphorismes qu'on puisse accoler à, à la France insoumise, qui effectivement, comme dit Rachel, agite les passions identitaires, exalte l'islamisme, euh, confond, enfin inverse euh, les paradigmes de victimes et de bourreaux euh, depuis quatre mois. Donc, je considère que la France insoumise n'a pas du tout sa place euh, en hommage aux victimes du, du 7 février, euh, du, enfin du 7 octobre, pardon, absolument pas. Euh, quant à ce qu'il est ou ce qu'ils sont. Euh, puis politiquement, on va dire, oui, ils tenteront peut-être de, de faire une récupération en essayant de, 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 de sonder les reins et les cœurs et d'assainer, d'apaiser les tensions. Mais en fait, le mal est fait. Donc, euh, je veux bien dire, bien ça ne sert plus à rien d'aller à une cérémonie d'hommage aux victimes du pogrom. Euh, Jean-Christophe Covey,
4: Non, mais Il démontre qu'on peut changer de caractère et de philosophie. Euh, c'est dû en même temps de LFI, mmh. en fait, quelque part. Voilà, c'est est très facile. Il euh, y a pile, face, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Un jour, je suis pour, un lendemain, je suis contre et puis à chaque fois, en fait, c'est toujours le buzz, le buzz, le buzz. Il faut parler d'eux. Et en fait, ils n'existent que parce qu'on parle d'eux. Moi, j'aimerais bien qu'ils parlent un petit peu de, de la matière, de, de ce qu'ils ont à faire, euh, comment ils aident les gens dans des quartiers difficiles. Parce qu'après tout, c'est. Mais en fait, oui, c'est ça, ils s'en fichent. Mais parce que c ça ne les intéresse pas. Non. Ce qu'ils intéresse, c'est les votes. Mm -hmm. Voilà. C'est tout sûr, ce qui les, qu les fait briller, c'est les votes.
2: Oui, Et ils ne travaillent
4: que pour ça et après le reste dans la profondeur. ils obtiennent des votes hein euh,
2: oui parce que Sainte saint euh... Absolument. mais oui mais tous parce qu'en fait ils servent, un, ils
4: servent un discours qui plaît aux gens et euh, qui plaît à une certaine partie de, de la population euh, voilà et on les laisse dans la misère on dit qu'ils sont exploités on dit que personne les aime mais qu'eux ils sont là pour leur tirer la main les aider sauf qu'en fait euh, encore une fois c'est comme un amour on veut des preuves d'amour il y en a pas et je vois pas ce qu'ils font tous les jours euh, euh, voilà venez dans les commissariats je leur dis des fois venez il euh, y a même des ah, il réservistes ils peuvent être il réservistes les... et nous voilà et même comment faire comment faire pour faire des interpellations sur des refus d'obtempérer, puisque tous les jours, ils nous expliquent qu'à la rigueur, il vaut mieux mettre un procès mmh. verbal plutôt que d'arrêter une personne. Ah ben c'est sûr, quand on fait un refus d'obtempérer, comme hier euh, sur Avignon, on trouve oh. des kalachnikovs. Alors expliquez-moi comment je vais faire, un... ouais, oui. Ah, oui. comment non. je vais mettre un PV à une personne. Euh, donc vous faites voler votre véhicule et c'est en plus de les recevoir un PV. Hum. Enfin je veux dire ils, ils sont hallucinants de, de, des fois de d'anneries.
2: Euh, Rachel un dernier mot sur il y a une délégation hein, de la France insoumise NUPS, qui est en ce moment à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, oui. au poste frontière de Rafah. Ils n'ont jamais eu un mot sur les victimes, jamais,
5: et les victimes françaises encore moins. Jamais un mot sur les femmes, jamais mmh. un mot sur le viol en tant que crime de guerre. Euh, là maintenant, ils vont revenir de ce voyage. Ils sont allés en plus euh, euh, soutenir euh, les, les employés de l'UNRA, mmh. euh, qui, qui est mis en cause. C'est hein. euh, absolument Honteux. après j'entends sur le fait qu'ils représentent la nation, mais pour moi dans mon fort intérieur, après ces mois de, de solitude et de peur parce qu'avec cette montée de l'antisémitisme en France ils ont ouvert la porte ils ont euh, vraiment permis euh, finalement cette banalisation de l'antisémitisme euh, leur présence euh,
2: ce sera une épreuve dans l'épreuve pour les Absolument. familles des victimes. Il y a beaucoup de familles des victimes qui viennent spécialement, spécialement d'Israël, de, de, qui vont atterrir là demain. C'est ouais, une épreuve dans l'épreuve de savoir que ceux qui ont nié les faits, qui les ont
5: escamotés... Banaliser, et puis banalisés aussi, nous, nous en tant que Français. Euh, euh, ils, sont, euh, ils harcèlent la République. Ils ne sont plus du tout nos adversaires politiques, mais nos
2: ennemis. Très, très très fort, Est ce que vous venez de dire un dernier mot Sabrina
5: Oui, euh,
9: il y a des points de, de vote hein, en Seine-Saint-Denis, vous savez Laurence ou Jean-Luc Mélenchon a atteint les 80% hein, dans les cités les plus, les plus chaudes de, de Seine-Saint-Denis, donc effectivement comme dit Rachel je ne vois pas comment on peut à la fois concilier euh, l'exaltation, la revendication et le cynisme communautariste et euh, en même temps euh, euh, exhaler l'universalisme républicain, je, je ne vois pas trop comment. Bon.
2: Euh, on avance, j'aimerais terminer sur un sujet un peu plus léger, euh, parce qu'on a des sujets voilà, très très lourds qu'on a abordés euh, Guillaume Pelletier, qui est le vice-président de Reconquête, était l'invité mmh. ce matin de Sonia Mabouk sur Europe 1 et sur CNews et il a développé un point de vue assez surprenant sur le fait qu'avoir des enfants c'est devenu une rareté dans le paysage politique, preuve à la pluie, et évidemment Marion Maréchal qui est la tête de liste Reconquête écoutez ce qu'il dit, et puis on va, on va voir si ça trouve une, un écho une réalité auprès de vous ou pas, écoutez
11: Marion Maréchal elle est maman de deux petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. Gabriel Pardon Attal n'a pas d'enfants. Nos têtes de liste aux Européennes, messieurs Bellamy et Bardella, n'ont pas d'enfant. Alors, Monsieur attendez, je le, dis avec, mode je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'à l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants compte tenu de la pression et de l'influence des écolos-bobos. Avoir des enfants Mais est en soi un message politique.
2: C'est un message politique d'avoir des enfants. Bon, c'est assez surprenant comme argument politique. On a cherché avec l'équipe de Punchline qui sont les hommes et femmes politiques de premier plan qui n'avaient pas d'enfants. Honnêtement, c'est vrai qu'il y en a très peu. Euh, on a trouvé Angela Merkel, Olaf Scholz, un peu plus loin dans le passé George Washington, Theresa May, Condoleezza Rice et euh, en France, on a trouvé, donc, grâce à vous, Eric Revelle, Michel ben, Alloyari. Je crois Michel Alloyari voilà,
10: qui a obtenu tous les postes nigérians mmh. sauf le euh, Premier ministre mais qui, à ma connaissance, n'a pas eu d'enfants.
2: Est ce que c'est un argument d'avoir ou pas des enfants? Est ce que vous êtes d'accord avec ah, ça ou pas? pas un un argument, argument politique. C'est
10: pas un argument politique. C'est pas un argument politique. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Alors, mmh. sans doute, sans doute, que les nouvelles euh, générations parce que ça touche à la question du travail, ça touche à la question de l'écologie, ça touche à la question de que vont devenir mes enfants. Vous savez, pour les classes moyennes, dont parle beaucoup Gabriel Attal, pour les parents de classe moyenne, la grande hantise, c'est d'avoir des enfants qui vont vivre moins bien qu'eux. Donc, euh, mettre des mm -hmm. enfants dans un monde euh, qu'on euh, mm -hmm. qu décrit tous les jours comme apocalyptique, c'est sans doute pas ce que des parents peuvent souhaiter. Non. Maintenant, okay. je vais vous dire autre chose, c'est qu'avoir euh, des politiques... Euh, euh, qui ont des enfants ou qui ont une famille, c'est aussi peut-être l'assurance d'avoir euh, en tête les problèmes d'éducation, <coughs> les problèmes de, de formation. Euh, euh, tout ça, c'est bon. non mais non Donc, ça mais. Ça veut dire ça fait Gabrielle hein, ministre de l'éducation nationale. Vous vous adoptiez, moi je fais pas de, je fais, je fais pas de. Mais c'est pas, un, non, argument mais pas un argument politique en tant que ta... je suis euh, d'accord mais si vous voulez c'est pas, pas, pas non plus une honte c'est pas non plus une honte de oui. dire bah, tel homme ou telle femme politique a des, a des enfants bah, euh, comme si on montrait du doigt sa vie son personnelle. en par rapport à
2: oui mais à celui... pourquoi on va chercher non, dans la vie personnelle je suis d'accord hein. je vous l'ai dit, c'est une question de privée et de choix personnel exactement
5: Rachel là-dessus non moi je comprends pas, pas du tout en fait cet, cet argument et puis par ailleurs euh, on peut être l'oncle ou la tante d'enfants euh, ou même de ses voisins. Enfin, on peut s'occuper euh, selon cette, ce proverbe africain, pour élever un enfant il faut tout un village. Mm -hmm. euh, C'est plutôt la philosophie moi, que j'entends lorsqu'il y a des responsables politiques mm -hmm. à la tête de l'État. Euh, après ça fait comme si euh, finalement il y avait une vie normale, conventionnelle dans laquelle il fallait obligatoirement avoir des enfants. Euh, et puis euh, les autres qui seraient finalement des marginaux et finalement des hommes à moitié responsables parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. – Et alors les femmes, on en parle euh, évidemment.
2: pas, parce n'ont pas d'enfants, alors c'est absolument dramatique. – Louis, moi, je suis à fond là-dessus. – Non, je ne suis pas à fond là-dessus. – là là <rire> Je mais... sens que là, un euh... non, non, grand défenseur je suis de la famille. – Je suis entièrement d'accord
8: avec ce que dit Éric euh, Revel. Ce qu'il faut, c'est avoir une position mesurée, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'avoir... Il faut que tout le monde soit représenté, en fait. Et, et ce qui est vrai, c'est que moi, ce que je constate, c'est qu'à ma génération, il y a de moins en moins de responsables politiques qui ont des enfants. Et je trouve Alors, que... Parce si en
2: fait de plus en année... plus tard choix mais, non, mais actuellement,
8: je pose une mais ça, j'en sais rien. Je ne sonde pas les reins les cœurs des gens. Euh, en revanche, moi, ce que je constate, non, mais moi, je ne dis pas que euh, telle personne n'a pas d'enfant, donc n'est pas apte oui. à gouverner. Jamais non. je dirais
11: et ça. Et
8: en plus, je ne le pense pas. En, en, en revanche, ce que j'observe, c'est qu'il y a de moins en moins de parents euh, qui sont présents à ces postes de responsabilité. Et, et je crois vraiment, et moi, je me dis souvent, je, je vous dis aussi ça parce que moi-même, j'ai des enfants, quand j'entends certaines mesures qui sont prises ou des propositions, bah oui. que ce sont des propositions qui sont faites par des gens qui ils ne savent absolument pas ce que c'est que la réalité, le quotidien des enfants. Même quand on vous explique euh, la Mais... meilleure répartition des tâches hommes-femmes euh, dans un foyer... Euh, de la part de quelqu'un qui euh, n'a pas d'enfant bah évidemment et, euh, parfois on se dit mais c'est lunaire c'est quelqu'un qui, qui ne sait pas de quoi il parle
2: et, et objectivement mais si vous pensez que tous les politiques savent de quoi il parle non, euh, euh, non mais si déjà au moins ah, vous avez une grande carrière si, savaient, métier, non, mais, hein. si au moins les politiques savaient, ils <rire>
8: parlaient de la, la vie des gens qui est quand même quelque chose d'assez basique et commun à beaucoup de gens oui, le fait d'avoir oui. des mais, mais je trouve qu'il ne faut pas aller dans un ostracisme dans un sens plus tôt, ou, ou dans oui. un autre oui. mais, euh, mais, mais ça veut dire quelque
2: chose et allez, Eric allez, allez.
8: A, a, a parfaitement raison mais, je ah
2: c'est ouais.
8: qu'on peut pas à la fois dire
10: cette pauvre société française a de moins en moins de repères, de moins en moins de valeurs, et ne pas considérer que la famille. Alors c'est peut-être très conservateur ce que je dis, mais c'est pas très grave. Que la famille ne constitue pas un repère et un pilier solide. On bien sûr, elle
9: a été atomisée la famille. Mais, mais, alors, oui, mais on regrette. Bah justement, regret. Elle 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 Vous avez raison. Non, mais bien sûr, l'atomisation de la famille fait partie. Euh, de, des conséquences de la révolution culturelle de mai 68, hein. on est passé de la famille nucléaire à, à la famille monoparentale et de la famille monoparentale, on est passé à l'individu, l'individualisme et le nomadisme sont les deux valeurs euh, du, du sujet moderne. Donc euh, ça c'est pour l'analyse sociologique ou anthropologique. Après euh, euh, ce que dit Monsieur Pelletier, je trouve pas que ce soit un argument politique de poids. Euh, se mêler de la vie privée des gens et s'en servir comme, euh, oui, comme un faire-valoir. C'est ainsi là où je ne suis pas
8: d'accord avec vous, ce n'est mmh. pas que de la vie privée. Euh, ça, 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 oh, ça concerne, c'est le fait d'avoir des enfants. Ça, ça relève quand même de la vie privée, non, mais, euh, mon cher. Euh, 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 non, mais vous, vous savez ce que c'est que d'être réveillé la nuit. Donc ça veut dire qu'on euh, vote pour quelqu'un en
2: fonction de son. Je ne vous dis pas que c'est un argument
8: politique, mais pour moi, ça ne concerne pas que la vie privée. Parce que ça vous donne une connaissance, une préoccupation
2: que vous avez. je une petite natal
10: a dit publiquement qu'il ah oui. était homosexuel. Oui, qu Il a, Il a le droit de le dire. Il oui, ah, en fait temps. donc un argument politique d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de dire aujourd'hui au XXIe siècle qu'il ah, une a de famille on, on peut dire, dire, dire. dire. qu'il voilà. homosexuel, mais... qu'il
9: soit parent, qu'est-ce que ça change Non, mais en réalité, c'est une fausse polémique. Mais c'est une
4: fausse
6: polémique
9: que ça. On s'en fiche complètement. Alors moi,
4: je dirais plus simplement que c'est du marketing politique parce que rien pour à force commencer à savoir comment pensent les hommes politiques, rien n'est laissé au hasard. Et donc effectivement, quand vous vous adressez à une certaine population, et quand vous, quand vous prenez cet argument... Euh, même si on dit je fais pas la chasse, mais on n'empêche que euh, j'en je, parle quand même. Effectivement, c'est uniquement pour choyer une partie de votre euh, électorat ou d'aller chercher glaner de l'électorat. Vous parlez à qui À la famille, ceux qui ont des problèmes, euh, euh, ceux qui ont de la mm -hmm. responsabilité des enfants, l'éducation, etc. Donc en fait, c'était pas un coup pour rien. C'était vraiment adressé en tant que coup marketing. Il y a toujours un émetteur et un récepteur, et bien ça dépend. La preuve, on en parle ce soir encore. Encore marche. une fois, c'est un, un buzz et c'est un appel du pied aux familles pour se reconnaître. Être dans le discours politique.
2: Alors, je voulais vous parler des SUV à Paris qui vont, euh, <rire> raquer, pardon, qui vont être raquettés. C'est ouais, euh, 125 euros pareil. pour 6 heures. Ah, un SUV, donc Jean-Christophe nous a appris que c'est quoi, quoi un SUV hein
4: sport, sport Utility Vehicle. Et, euh, alors, votre accent voilà. anglais. <rire> Et donc là, il
2: euh, y a eu un énorme référendum, enfin, un vote à Paris avec 5,7% de participation. Oui, hum. bravo, vraiment. Vous avez alors. voté, vous, Laurence euh, Non, je, 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 je pas que c'était un parcours du combattant pour bah, trouver les bureaux de vote. Oui, les bureaux de vote. Et alors, vous avez voté, oui. Ah oui, euh, ah, oui Vous avez oui. voté quoi Ah ben bah, j'ai ah, pas droit le droit de, je... de vous demander. Vous allez deviner, bon, je pense, si vous me posez une bien question, bien. vous allez deviner assez vite. Bah, avec 4 enfants, oui, j'imagine. Ah, bien. pardon, c'était votre vie ah, ah,
8: privée. C'est vie privée, Attention, ah, ah, non, non, il ah, ne ah, faut ah. pas en parler.
10: Mais bon, SUV,
2: pas SUV, oui Eric.
10: Bon, d'abord. Rapidement, il ne reste pas de temps. 5,68% de participation.
2: 5,7, ça fait peu de
10: monde. Bon, moi, je me posais euh, la question technique de tout ça. Enfin, pardonnez-moi, mais plus de 2 tonnes si c'est un SUV électrique, moins de 1 euh, tonne si c'est. Mais Vous un... savez
2: combien pèse votre voiture quand oui, même Oui,
10: je sais combien elle pèse. Vraiment, mais fait vous les faits, vous coup. en les. Oui, Ou oui avoir... n'a pas totalement tort. C'est que quand vous avez une famille nombreuse, bah, vous avez une voiture qui est plus lourde, par définition.
2: Ah mais voilà. Bah, On bah, en revient à bah, la bah, Bien
10: sûr, mais bien tout sûr. est lié. Alors, pardonnez-moi. Ce qui est intéressant de voir, c'est les arrondissements, les. Ah ben. Bah, les tout l'est
2: à voter contre et tout le non. attendez vous
10: pouvez prendre une telle il avec 42 000 personnes sur 1 million. Ah moi, il de fallait, fallait se déplacer Donc, pour, alors, pour là, voter. Je non, un référendum est à Mme Hidalgo, allez, la ville de Paris est-elle trop sale ah, qui voilà, veut voter oui, Allez, on va. Allez, on organise ce, ce référendum. Je
2: voudrais juste. Non, je crois que On va regarder ça pour après, mais parce qu'on reparlera si vous voulez. Très grand à dire sur. Oh merci Jean-Christophe Couvi. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans punchline sur CNews et sur Europe pour continuer à dérouler le fil de l'actualité. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le 7 février, Emmanuel Macron présidera l'hommage national aux 42 victimes françaises des pogroms perpétrés par l'organisation terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Comment ne pas frémir en pensant que des députés de la France insoumise veulent y assister alors que les familles de ces hommes et femmes massacrés avec la barbarie la plus totale leur ont demandé expressément de ne pas venir. Comment ne pas avoir la nausée en se rappelant qu'ils n'ont jamais qualifié de terroristes mais d'actes de résistance les abominations commises par le Hamas. Comment ne pas frissonner en pensant que ces mêmes élus ont accusé l'État juif de génocide en soutenant la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice Génocide, les mots ont un sens. Enfin, comment oublier qu'ils ont refusé de participer à la grande manifestation contre l'antisémitisme à Paris et qu'ils n'appellent à la libération des otages israéliens que si les prisonniers palestiniens le sont aussi Rappelons l'âge, peut-être, de ces otages. Par exemple, Gvir Bibas, qui a un an seulement. Rappelons les viols des jeunes femmes, leur mutilation systématique, leurs calvaire sans fin dans la nuit des tunnels. Ce n'est pas le nombre de victimes qui définit l'horreur du crime, mais la haine du bourreau, disait il y a quelques jours le grand rabat de France, Rahim Corsia. L'hommage de la nation ne permettra pas de faire taire notre profonde indignation. On va y revenir ce soir dans le notre... camp. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. François Bayrou, relaxé par le tribunal correctionnel de Paris au bénéfice du doute, le président du Modem était jugé dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La fin d'un cauchemar de 7 ans, a-t-il affirmé après cette décision de justice. Dans ce dossier, deux autres prévenus ont été relaxés. Huit ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis. Sans surprise, la première motion de censure déposée contre le gouvernement de Gabriel Attal a été rejetée à l'Assemblée nationale. 124 députés ont voté pour, loin de la majorité absolue nécessaire de 289 voix. Les députés, les républicains et ceux du Rassemblement national n'ont pas voté cette motion de censure qui avait été déposée par la gauche. L'assaillant de la gare de Lyon, toujours en garde à vue, l'homme de 32 ans a blessé trois personnes, dont une grièvement samedi matin. Une enquête a été ou ouverte pour tentative d'assassinat. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Elle devrait donc s'achever ce soir ou demain. On va y revenir dans un instant dans Polschlein. Enfin, 122e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h01, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews, avec nos invités, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, essayiste et juriste. Bonsoir ma chère bonsoir, Rachel. Laurence. Joseph masses on nous a rejoint, essayiste et consultant. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Merci d'être là. Eric Revel, éditorialiste économique, notamment à l'heure actuelle. Bonsoir. Et Patrice Duhamel, bonsoir Patrice. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous publiez ce livre, Le chat et le renard, histoire de président et de premier ministre deux ou trois choses que je sais de éditions éditions l'Observatoire passionnant. On revoit l'histoire de notre 5e République à l'aune d'anecdotes et de, de vos analyses qui sont fort pertinentes. On va en parler dans un instant. Mais si vous me le permettez, j'aimerais commencer par ce qui s'est passé à la gare de Lyon, samedi matin, avec cette attaque au coteau, qui a fait trois blessés, euh, avec un héros. Le héros euh, s'appelle Abderrahman Sissé. C'est un agent de sécurité de 45 ans qui s'est jeté sur l'assaillant, samedi matin. Il a réussi à le désarmer avant... L'arrivée des policiers, il a peut-être évité un bain de sang. On va faire le point avec Audrey Bertho.
3: C'est le visage du héros de la gare de Lyon. Abderrahman Sissé, agent de sécurité de 45 ans, est l'homme qui a désarmé et neutralisé l'assaillant samedi matin. Dans Le Parisien, ce vigile de 110 kilos raconte comment il a vécu cette scène.
6: « Je fais ma ronde dans le hall 3, c'est très calme. Tout à coup, j'entends des cris. Je me mets tout de suite à courir dans cette direction. » Je vois d'abord un monsieur avec un couteau à la main. Un peu plus loin, il y a une personne qui est à terre. Elle est en sang, elle se tient l'abdomen. L'agresseur essaye de le planter lui aussi. Je ne réfléchis pas du tout. Ma priorité, c'est d'y aller et de le désarmer. C'est la seule chose à laquelle je pense.
3: Abderrahman Sissé est depuis en arrêt maladie et devrait bénéficier d'un soutien psychologique. Il devait s'exprimer cet après-midi, mais encore sous le choc, la conférence de presse a été annulée.
2: Effectivement, il est stressé, on peut le comprendre, Louis de Ragnel. Il a littéralement évité un, un, un massacre. C'est un doute. héros.
8: <coughs> un acte héroïque face à une situation qui aurait pu être un peu différente. Et je pense qu'il faut maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé. On a affaire à une personne qui était en situation. Régulière. Vous parlez de l'assaillant. L'assaillant hein. qui avait un titre mm -hmm. de séjour délivré par, par l'Italie. Euh, et donc je, je pense que, en fait, comme dans, souvent dans ces cas-là, euh, on vous explique que la, la personne avait un des problèmes psychiatriques et, et était en Bien situation sûr. régulière. Euh, ça doit amener quand même à se poser un certain nombre de on questions. On va revenir sur Et peut-être à faire évoluer je euh, je raison, beaucoup, la loi. Vous avez raison, Louis.
2: On va y revenir, mais j'aimerais juste souligner l'acte héroïque, euh, Eric Revel. Peut-être que c'est important. On souligne souvent ce qui se passe de terrible dans ce pays. Quand quelqu'un à une figure de, de héros comme ce soir, on, il faut lui rendre hommage.
10: Voilà, ah bah bien sûr, oui, il faut lui rendre hommage, il faut comprendre euh, que finalement il ait choisi le, le silence parce que je pense qu'il y a une sorte de décompression, parce qu'il a dû imaginer aussi que lui pouvait prendre euh, un tel coup de couteau même s'il est vigile, même s'il si, euh, a sans doute appris à se défendre, euh, à protéger les gens. Oui, il faut, il faut saluer ce, ce type de courage et d'ailleurs je pense que... Euh, euh, la République s'honorerait euh, peut-être plus mmh. tard. Euh, de le récompenser De, de le récompenser, mmh. peut-être euh, de l'honorer. Euh, euh, je pense que ça peut avoir euh, du sens. Maintenant, j'espère que son silence n'est pas dû non plus à des pressions. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, puisque mmh. euh, dans ce cas de figure-là, tout est, tout est envisageable. Mais c'est vrai que euh, quand on voit les, le marteau et le couteau, on se dit non, mais ça euh, évidemment, euh, le carnage pourrait être. Encore beaucoup... pire que ce
2: que ça a été. Et... Patrice Duhamel, un mot sur ce. Cet homme de 45 ans, Musil de sécurité, qui bah a le... littéralement risqué sa vie.
7: Sur ce, sur ce héros euh, qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, mais qui est extraordinaire, euh, rien de plus que ce qui vient de dit on ne peut que s'incliner mm -hmm. devant ce, ce courage. Euh, moi, ce qui me frappe dans, dans cette affaire, euh, je ne sais pas si on en parle tout de suite, c'est comment, avec des cas psychiatriques, euh, avec ou sans guillemets, je n'en sais rien, je suis pas médecin et je suis encore moins psychiatre, euh, comment on fait pour protéger le, la société, qui décide de quoi, à quel moment, c'est quand même des questions, C'est mmh. pas la première fois, je parle mmh. aux spécialistes, euh, C'est pas la première mmh. fois que ça se présente, euh, et il faut quand même trouver une solution, il y a sûrement pas une solution miracle, mais essayer oui, de trouver bien. une solution quand même pour que ce soit le, le plus professionnel et le plus sérieux et le plus solide possible.
12: Joseph Massescaron je ne peux pas ne pas penser aussi à Henri Dansen, l'héro sac à Annecy, oui. c'est-à-dire que voilà des personnes qui ne se posent pas de questions. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il est en état de choc. C'est-à-dire qu'il dépasse ce qu'il est, et c'est là où, où, où vraiment on est dans l'héroïsme. C'est-à-dire face à un événement qui est un événement tragique où la personne risque sa vie, elle ne réfléchit pas. Sa, sa, sa première, enfin tout de suite, son premier geste va être justement de s'opposer. Et c'est là véritablement où la figure du héros prend tout son sens s'agisse d'Henri scène ou de
2: Absolument. Voilà, c'était important. Je voulais qu'on parle de cet homme-là. Parlons de l'assaillant maintenant. Mmh. Vous avez abordé son profil psychologique, Louis Dragnel. On, on va écouter, parce qu'il euh, avait émaillé les réseaux sociaux ces derniers mois de, de, de vidéos où il préférait sa haine de la France. On va écouter quelques petits extraits. Et je vous passe la parole, Rachel Kahn.
4: Je ne suis pas français.
13: Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. C'est les Français qui ont pillé de A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage.
2: C'est important qu'on entende aussi ce qu'il disait Rachel Kahn au cours des derniers mois sur les réseaux sociaux. Alors, on rappelle qu'il est de nationalité malienne, qu'il avait un titre de séjour italien et qu'il était donc de façon régulière sur le sol français. Il y a dans le discours que vous entendez un discours que vous connaissez bien
5: Oui, la haine de l'Occident, donc une forme de, de conjugaison. Certains l'appelleront. Euh, le wokisme, l'indigénisme, euh, le décolonialisme, euh, en fait, cette, cette haine par les mots. Et donc, les mots qu'il emploie, ce sont les mots du séparatisme, en réalité. Et malheureusement, les réseaux sociaux, et notamment TikTok, avec son nombre de followers qui est assez conséquent, ces réseaux sociaux sont devenus les territoires perdus de la République numérique. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que nos plus jeunes sont sur ces réseaux, euh, nos plus jeunes... Beaucoup sont très fragiles dans, les, dans cette période-là, dans ce contexte-là. Il y a beaucoup d'études, notamment sur la psychologie de nos jeunes, ils ne vont pas très bien. Et par ailleurs, ce sont des discours de haine de l'Occident avec cette volonté de vengeance qui irrigue nos jeunes en, en, en fragilité avec euh, une forme de, de, de distance par rapport au réel. Parce que là, lorsqu'ils parlent... Euh, il parle comme s'il était dans les années 50, euh, à la période coloniale, avec ce souci de, ven de se venger contre l'Europe, contre l'Occident, contre les Blancs. Je rappelle juste un, un petit truc hi historique. Euh, qu'il y a eu euh, l'islamisation euh, de l'Afrique, qu'il y a eu la traite arabo-musulmane en Afrique, euh, qu'il y a eu l'évangélisation, euh, et que ce n'est pas simplement par rapport à l'Europe, c'est aussi par rapport à, à, à la religion musulmane et la traite négrière qui ne concerne pas que l'Europe non plus. Euh, mais ces dogmes-là sont éperdument dangereux. Et euh, lorsque l'on a des représentants euh, politiques ou des représentants euh, associatifs qui imbibent notre société de ce discours-là, mm -hmm. euh, je pense qu'il faut alerter euh, tout le monde et être
2: très mm -hmm. vigilant. Il y a un dernier mot là-dessus, sur le parcours de cet homme qui est venu d'Italie, euh, où il était euh, suivi pour euh, des traitements psychiatriques hein.
8: Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans, dans, dans ce qu'il dit, c'est en fait c'est tout, c'est son parcours et son message. Euh, son parcours dit beaucoup euh, du fait que maintenant, quand vous avez un, un titre de séjour euh, dans un pays européen, vous pouvez, euh, grâce à l'espace Schengen, circuler librement. Et on voit les, la difficulté aujourd'hui que trouvent les, les décideurs politiques à essayer d'entraver, de, de limiter le déplacement de ces personnes-là. Et puis, moi, je trouve très intéressant le, le discours qu'il tient sur euh, l'action de la France euh, en Afrique de l'Ouest. C'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui euh, dans la région du Sahel, selon lequel euh, la France aurait payé, pillé les pays. Euh, et c'est ce qu'il dit, hein, d'ailleurs. « La France m'a pillé, m'a même ôté mon droit de vivre ». Alors, c'est doublement intéressant. Parce qu'il dit ça, et en même temps, il se trouve en France, il parle français et puis quand on dézoome un tout petit peu, on voit bien euh, l'action de la France euh, au Mali. La France est venue pour l'opération Serval puis Barkhane à la demande des autorités maliennes. Il y a eu 49 soldats français qui ont perdu la vie pendant l'opération Barkhane. Et euh, si on... on se penche un tout petit peu plus de plus près, sans rentrer trop dans les détails, sur l'opération Barkhane, euh, ça a été une action pour aider à former l'État malien, former l'armée malienne, essayer de développer un peu l'économie malienne. C'était une, une mission aussi de paix, de lutte contre le terrorisme. Nous, économiquement, nous, Français, on n'y a rien tiré. Il n'y a aucun investissement français qui a été permis. Pourquoi Parce que la France s'interdit de faire ça euh, pour juste Justement éviter le discours de néocolonialisme. Néo L'attaque euh, du discours la ce que je voulais dire, c'est que la colonisation Joseph... n'a pas
10: été un long flot tranquille, mais ce qui est marrant, c'est que pendant des décennies et des décennies... La contestation de la colonisation, elle était intellectuelle et culturelle. C'est euh, Yves Lacoste, géographie du sous-développement, c'est Paul Béroc le tiers-monde dans l'impasse, c'est Samir Ramine, l'échange inégal. Et aujourd'hui, toutes les sociétés ayant basculé dans la violence, la seule réponse que ce monsieur euh, apporte, c'est celle de, de s'en prendre, de, de violence, tuer et de la violence. On n'est plus mmh. dans le discours intellectuel, on n'est plus dans le raisonnement plus du tout, on n'est plus dans l'apport culturel, on est dans cette euh, violence. Mmh. Puis il faut quand même remarquer que la plupart des indépendances datent des années 60. Euh, je ne sais pas si pendant combien de générations encore, on va expliquer à ces peuples en Afrique qui souffrent euh, aujourd'hui que c'est de la, la faute de la encore longtemps, je pense, et non pas des pouvoirs qui sont en place et qu'ils élisent parfois euh, démocratiquement. Vrai. Encore oui. longtemps, des oui. enfin, en Russes notamment veux de Wagner. Revenir,
12: je voudrais revenir sur ce que, euh, ce que disait, soulignait Rachel Kahn très, très justement. Quand je pense que le, le nombre de, de grands historiens euh, d'Afrique de l'Ouest, qui ont montré justement euh, le rôle ambigu des empires, des royaumes qui se font, qui se défont. Enfin, moi, je, je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça passionnant. Je ne veux pas partir là-dessus, parce que je peux tenir une heure. Je trouve ça absolument passionnant. Ou évidemment, il y a eu l'esclavage qui a été qui a été pratiqué. Vous avez raison, l'islamisation est venue se greffer ensuite là-dessus. Donc, quand on pense à ça, tous les travaux de ces historiens a été englouti dans les sables. Ils, ils ont totalement disparu. Et ça n'a pas du tout été repris. Or, en revanche, comme Louis vient de le souligner. La propagande russe est venue dessus comme euh, du, du napalm et a tout vitrifié. Et Ça, c'est quand même, c'est quand même terrible. C'est en dix ans quand vous voyez, euh, parce que le Mali, c'est c'est une, c'est quelque chose, c'est un pays extrêmement vivant démocratiquement, avec des, avec des, des publications, avec des, avec une vie intellectuelle, avec... et tout semble avoir aujourd'hui totalement disparu en dix ans. Moi, c'est ce qui me frappe. Mmh,
2: mmh. Absolument. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur ces news et sur Europe 1. On est avec Patrice Duhamel, le chat et le renard. Président et Premier ministre, on n'en débat Et on en parle dans un instant. À tout de suite. 18h18, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va écouter François Bayrou qui a été relaxé cet après-midi par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires de Paris. Il lui était reproché au président du Modem et à dix autres cadres de ce parti d'avoir monté un système de fraude pour rémunérer des assistants parlementaires fictifs qui travaillaient en réalité pour le compte du Modem. Relax donc pour François Bayrou. Écoutez son soulagement.
12: Pour moi, évidemment, c'est un cauchemar de cette année. Euh, qui, euh, qui vient de s'achever par une décision euh, sans contestation du tribunal. Je pense au gâchis financier, qui est très important, euh, et je pense au gâchis humain. Et, et de tout cela, évidemment, euh, la décision du tribunal donne une lecture qui est euh, une, une négation euh, de... de D'accusations qui durent depuis des années et des années.
2: Voilà pour le soulagement français. Évidemment. Et évidemment. Je vais dis poser la question. Non, non, mais <rire> ça juste... pose la question de la, de la judiciarisation de la vie politique française. Bayrou, la seule chose quoi
12: veut... la première chose à laquelle il pense et ça se voit dans ses yeux, c'est Sarnez. Oui, Bien sûr. D'accord. C'est la première okay. chose. Il faut le dire oui, parce que pour lui, c'est quelque... vraiment quelque chose de la très fort. Fondateur du MoDem avec est morte. Oui. Absolument. Mais
2: après, euh, il y a la judérialisation de la vie politique française. Euh, là, c'est 7 ans. On rappelle qu'il était garde des Sceaux quand euh, euh, l'affaire a éclaté, qu'il a démissionné, euh, que la jurisprudence a évolué. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a des gardes des Sceaux euh, euh, qui sont mis en examen et qui sont ensuite, euh, eux, aussi blanchis. Patrice Duhamel, est-ce que c'est un bon signe C'est un signe de vitalité pour notre pays ou pas euh, Qu'on traîne nos responsables politiques de, devant... Un... La justice, ainsi
7: oh ben Ça, euh, Si, à l'arrivée, ils étaient condamnés, on dirait que la justice a fait son travail. Mais ce qui est frappant, d'abord, c'est que ça prenne 7 ans. C'est quand même, euh, mm -hmm. franchement, euh, hallucinant. Moi, je me souviens de Laurent Fabius, dans l'affaire du sang contaminé, qui s'est terminé, où il a mm -hmm. été blanchi dans la, la Cour de justice de la, de justice de la République. Ça a duré 10 ans. Et pendant 10 ans, quand il faisait des campagnes électorales, il y avait des poches de sang qui étaient jetées sur ses mm -hmm. affiches. C est, c est, c est... Et là... 7 ans c'est quand même c'est pas c'est pas c'est tout simplement je, je trouve absolument pas acceptable. Après euh, effectivement là vous avez raison là il y a une jurisprudence qui a complètement euh, explosé dangereux. depuis Édouard euh, Balladur euh, en 93 ou 94. Mais Même sous l'ère
2: Macron en 2017 Oui, il, non, mais il, là on, on a suite... tous les cas de
7: figure, puisqu'il y a Rachid Althi euh, qui est rentré au gouvernement, il y a euh, dupont moretti qui est resté. Euh, lui, il faut se souvenir qu'il avait démissionné. Alors il était garde des Sceaux, c'était difficile, mais il avait démissionné avant même d'être mis en examen. Il y avait juste une, une, une information judiciaire qui avait été euh, ouverte. Et tous les autres ont démissionné aussi et les autres ont démissionné, mmh. ouais. donc, donc, pose, dont, Marielle non, dont Marielle de, Sarnez, de Sarnez, justement. justement. Marielle de oui. mais, euh, mais ça pose Eric une autre Ravel, question
10: là. aussi, puisque le RN est dans la même configuration, il y aura un procès bientôt, et les dans la même configuration, ça pose quand même le, la question du financement de la vie politique. Parce que euh, dans les attendus du président euh, du tribunal qui a relaxé, au bénéfice du doute hein, d'ailleurs, euh, Monsieur Beyrou, euh, ses assistants parlementaires ne travaillaient pas seulement pour le modem, ils travaillaient aussi pour le modem. Mais ce que je oui. veux dire par là, c'est que... Ils avaient demi-temps. Ils avaient demi-temps. Mais ce que je veux dire, c'est que l'une des propositions, qui, 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 qui d'ailleurs est restée sans suite d'amendements déposés par le Modem, c'est la fameuse banque dont Emmanuel Macron s'était Banque de Paris. la démocratie. Mmh. Banque de la démocratie, parce que je pense qu'au-delà de, de, de tout ça, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est bien non. Ni, ni système. Mmh. Voilà, mmh. Ni, système. Mmh. Donc, ni système. Donc c'est bien quand place. même aussi, mmh. au fond de tout ça... Il faut qu'on se la pose en tant que citoyen. C'est la question du financement de la vie politique française
2: le, qui
8: est sur. Me semble-t-il. Hein, le
10: qui est problème, c'est que aussi.
2: ça alimente tout ce pourri. Voilà, vous... C'est une espèce de rejet de la politique. C'est vrai, c'est vrai. Euh, que ressentent Mais les concitoyens.
8: Jumel a raison sur une chose. Sept ans pour euh, élucider 292 000 euros qui auraient été détournés. Euh, objectivement, c'est euh, une lenteur de, de tortue. Quoi. Enfin, vraiment, dans d'autres affaires, ça prend beaucoup moins de temps. Le, le, le Parlez-en
2: aux victimes de viol avec des euh, crimes de, crime de sang. Les, voilà.
8: les crimes de sang doivent prendre plus de temps. Au non, non, mais c'est pareil, est, et est encore... ce type d'affaires. Et en puis autre... c'est une espèce de poison de... lent qui se distille, qui mmh. se diffuse okay. et qui contamine beaucoup de monde. Le deuxième sujet, euh, c'est qu'en fait, je pense que les, les juges aussi regardent la, la, la manière de pratiquer la vie mmh. politique comme si tout était des vases, des espèces de silos étanches. Sauf que quand vous vous plongez dans le détail de l'organisation de la vie politique, et nous-mêmes, journalistes, on est confrontés à ça puisqu'on est en contact avec euh, des personnalités politiques, leurs collaborateurs. À partir de quand, par exemple, vous avez un ministre qui est en campagne municipale Vous allez appeler son collaborateur de cabinet pour euh, l'inviter à venir dans Punchline euh, à partir de quand cette personne doit dire, ben bah non, là, moi, je suis plus payé euh, par l'État. Il faut que vous appeliez l'équipe de campagne pour... Et, et en fait, mais la question, c'est celle-là. Et à partir de quel moment euh, une, un collaborateur d'élu euh, va, va, va faire des petites fiches ah, oui, Regardez, il va, il, va, il va travailler sur des, des, des dossiers européens, par exemple. Mm. Euh, il, il transmet des fiches à son député européen. Le député européen travaille dans un groupe politique, il va peut-être les transmettre à son parti politique, c'est son travail. Et à ce moment-là, les juges vont dire, ah ben non, regardez, il y a, y a du, des, des détournements de fonds publics. Et, et, et c'est bon. pour ça que je pense qu'en fait, objectivement, aujourd'hui, vous pouvez aller taper dans tous les bureaux de l'Assemblée nationale, euh, donc Alors, au Parlement national. Ça, ça pose la question de Marine Le Pen, Louis. Vous trouverez, vous trouverez de quoi judiciariser de et de quoi le condamner les gens.
2: Je, ça pose la question de Marine Le Pen, Joseph, parce que le même procès l'attend euh, dans quelques mois. Euh, avec Peut-être un, un, un verdict qui sera différent. Euh, et là, ah, ça auberrait ses chances pour la présidentielle.
12: Pas forcément, pas forcément, parce que c'est euh, alors il y, y a une différence de somme évidemment, mais euh, pas forcément, puisque c'est exactement c'est exactement le même mécanisme que Louis a très bien très bien souligné. Quand vous pensez par exemple qu'à l'Assemblée nationale, il y a des assistants parlementaires qui ne qui ne n'osent pas, enfin, ils savent très bien ouvrir. Le courrier de leurs députés, parce que ce n'est pas directement lié à la, à la circonscription, mais c'est lié au parti, je, je parle très sérieusement. Mmh, Ils n'osent plus ouvrir le, mmh. le courrier. De leur... On marche, on marche vraiment, on marche vraiment sur il y la eu tête. Des abus. jean okay. Marine Le Pen, mais
2: personne mais bon. ne me répond, mais peut-être Patrice très jamais, elle peut bien me répondre.
7: Bah, déjà, y a, comme c'est évoqué, il y a une différence de combien de millions pour Il y euh, Plus de 6 millions d'euros. Voilà, c'est ça, c'est ouais. 20 à 25 fois plus. Bon, mais est-ce que judiciairement, ça justifie un traitement différent Moi, je ne connais pas les dossiers, donc je ne peux pas vous répondre. C'est sûr que. Euh, — le, le procès de, de septembre sur Marine Le Pen et d'autres euh, responsables de l'ancien Front national, puisque je crois que c'est l'époque du, du Front national, mmh. euh, va, va être euh, regardé d'une manière un peu différente. Mmh.
2: — Très bien. Euh, un dernier mot là-dessus, Louis euh, ?— Non mais je Rachel, pense que pour les, les téléspectateurs les auditeurs,
8: je pense qu'il faut bien faire la différence entre euh, des politiques qui ont organisé un système dans le but de détourner euh, de l'argent public à des fins politiques qui, qui ne sont mmh. pas celles de, normalement, des publiques ou d'enrichissement personnel. il oui. ou oui. faut bien distinguer ça euh, de la pratique politique, où dans les faits, quand euh, un député, un sénateur, organise okay. sa On vie, eh bien, euh, euh, parfois, ça déborde un peu. Et, et, et ce n'est pas une volonté de, de dissimuler, ce n'est pas une volonté de frauder. C'est simplement que quand vous avez une vie publique qui dévore toute votre vie personnelle, eh bien, euh, les limites sont beaucoup plus difficiles à identifier. Ça n'est organisé que pour les campagnes présidentielles en réalité. Où
7: là, c'est quasiment à l'euro près le, le contrôle. Par exemple, pour un président sortant, des collaborateurs de l'Élysée. Il euh, y en a certains qui démissionnent pour aller au QG du, du candidat. Euh, C'est beaucoup mieux organisé que pour d'autres campagnes. ça donne lieu campagnes. parfois
8: à des, à des scènes assez cocasses. Vous avez par exemple le président de la République. Moi, j'ai aucun problème avec le, avec le fait que le président de la République, mmh. s'il est en campagne pour sa réélection, est, dispose des moyens de l'État jusqu'au bout. Et vous voyez le président de la République qui sort de sa voiture pour aller dans une voiture de location. Sa voiture payée par l'État oui, suit oui. la voiture de location. Comme s'il est
2: en campagne. Comme oui, si est, en voilà, campagne. Pour
8: surtout oui. pouvoir dire que 500 mètres avant eh ben euh, oui. une salle de meeting, Alors. il n'a pas utilisé d'argent public. Tout ça, objectivement, un, je trouve un peu grotesque, à vouloir laver plus blanc que blanc. Ça
2: nous amène à votre livre, Patrice Duhamel, Le chat et le renard, tiré d'une fable de La Fontaine, où vous analysez les rapports entre les présidents et les premiers ministres. Là, on a un coup président-premier ministre qui est détonnant, évidemment par la jeunesse des deux individus et par le fait que on les compare beaucoup, on compare beaucoup Emmanuel Macron à Gabriel Attal. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une gémellité ou pas du tout dans le parcours de ces deux hommes
7: Sur le papier, sur l'image ou sur la photo comme celle qu'on voit, oui. Euh, mais l'une des conditions, euh, si je, je reprends le livre, euh, et on en est au vingt-sixième couple président-premier ministre, euh, l'un des critères pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que le premier ministre et le président soient différents. Alors là, sur la photo, ils ne sont pas très différents. Donc le, le sujet pour Gabriel Attal, me semble-t-il, et pour euh, Emmanuel Macron, c'est de savoir comment il va réussir à se distinguer les tout débuts c'était compliqué parce que la conférence de presse du président quinze jours avant la, euh, le, le discours de politique général, c'était pas terrible. Mais en 2017, c'était pire. C'était la veille, la, la veille, veille devant le Congrès et le lendemain devant l'Assemblée nationale. Voilà, la là, il a même une
2: conférence de presse le jour du là, discours
7: politique un vrai, général. Là, c'est un vrai sujet. Je trouve que par exemple, dans la, le, la gestion de la crise agricole. Euh, C'était assez bien fait dans les, derniers, oui, oui. Dans les dernières heures, notamment oui, oui. Euh, Attal à Paris, euh, Macron à Bruxelles, etc. Mais le sujet, c'est vraiment... Il faut que les, 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 les grands premiers ministres qui a eu, et les coupes présidentielles, président-premier ministre, mm -hmm. qui ont le mieux... Ils sont, j'explique dans le livre, mm -hmm. cohabitation ou pas, ils sont, ça c'est à peu près toujours assez mm -hmm. mal terminé. Sauf une ou deux, une ou deux exceptions. Chirac, rafarin et Macron, Castex, par exemple. Mais sinon, ça se termine souvent mal. Mais ça, en revanche, la règle, c'est quand ça se passe bien, c'est que le Premier ministre a pris de l'autonomie.
4: D'accord.
7: De Gaulle-Pompidou, très vite, Pompidou a pris son, une forme d'envol. Mm -hmm. et, de, et il avait une vraie autonomie parce qu'aussi, De Gaulle ne voulait pas s'occuper de ce qu'il qu appelait l'intendance. Mm
2: -hmm. Mais le couple idéal pour vous de président Premier ministre dans cette cinquième
7: Oh ben C'est De Gaulle pour Pidou à tout point de vue. De voilà, Mais il y en a d'autres qui ont... Alors ça dépend que le critère de l'efficacité... Oui. Ou de la loyauté, etc. mitterrand roi d'une certaine manière, au début, ça jusqu'à la crise de, de l'école euh, en, en 84, ça, ça a à peu près euh, bien fonctionné. Pendant deux ans, ça a bien fonctionné. Il a mis, alors on apprécie ou pas les, les 110 propositions du programme commun, mais il a oui. appliqué le, le, la feuille de route de, de Mitterrand. Chirac-Juppé, qui s'entendait très bien, très loyaux, etc. Il y avait une, une, même de l'affection entre les deux. Ça, ça, ça a bien démarré, mais au bout de six mois, ça s'est voyé, ça a été ça rapide mal rapidement. Euh... Ce qui est intéressant, on va
2: juste écouter Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Ce sont les mêmes mots, évidemment, et c'est pour ça qu'on parle d'une forme de gémilité entre les deux, euh, notamment sur la question du réarmement euh, civique. Écoutez, d'abord Emmanuel Macron, puis Gabriel Attal.
8: Après le réarmement économique, le réarmement de l'État et de nos services publics, il nous faudra ainsi engager notre réarmement civique.
1: Le réarmement civique, c'est bien entendu le respect de la loi. Nos concitoyens attendent de nous que nous agissions encore et toujours contre les violences, contre les trafics, contre les cambriolages. Notre réarmement civique passe par une justice plus rapide et plus efficace. Ensemble, nous allons envoyer un message clair. L'impunité, c'est fini
2: c'est pas illogique mmh. que le Premier ministre prenne les mots du voilà, Président. les mots, les mots sont, sont les mêmes. Mais le
7: style oratoire des ouais. deux est, est très différent, ouais. je oui. trouve. Oui. Euh, ça a été frappant, le discours de politique générale. Oui. Attal, oui. il parle très vite, il fait des phrases courtes. Courtes. Avec des formules. <rire> des punchlines. Et de temps en temps, Emmanuel Macron, euh, il fait des phrases un peu longues et avec des un mots peu. que ah, on, on, va, on, va vérifier dans le, on va vérifier dans le dictionnaire.
2: Irénique. Il, euh, il ce est dans le mot Joseph, qu'est-ce que vous en pensez sur les couples président-Premier
12: ministre Moi, je pense que ce sont des faux jumeaux. C'est des, des faux jumeaux parce qu'il euh, y, y a une véritable différence et une différence quand même qui est très importante, c'est que Gabriel Attal, il arrive avec un discours qui est un discours cohérent, voilà, qui lui appartient, donc qu'il s'approprie, alors que Emmanuel Macron a eu tellement de discours différents qu'il est difficile de s'approprier le même discours ouais. que celui Gabriel Attal.
2: On fait juste le rappel des titres, il est 18h30 de l'actualité avec Simon Guilin et on continue ce débat. Simon
1: Gabriel Attal est à Berlin, un déplacement du Premier ministre pour nourrir et renforcer les relations entre la France et l'Allemagne. Il s'agit de la première visite à l'étranger pour Gabriel Attal depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Le Premier ministre s'est entretenu cet après-midi avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Israël prouvera les liens de l'une avec le terrorisme, c'est ce qu'a affirmé cet après-midi le chef de la diplomatie israélienne. Selon l'État hébreu, 12 employés de cette agence à Gaza ont été impliqués dans les attaques terroristes du 7 octobre. Et puis Israël n'acceptera pas les exigences du Hamas pour une libération des otages, affirmation cet après-midi de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien ajoute que les termes d'un éventuel accord doivent être similaires à ceux de la trêve du mois de novembre, Laurence.
2: Et là, merci beaucoup, Louis Dragnet, Vous avez une question à poser à Patrice Duhamel. — Oui, euh,
8: Patrice Duhamel. Moi, euh, la semaine dernière, pour la première fois, me semble-t-il, depuis 2017, j'ai vu un président de la République euh, qui réellement présidait. Il était en Suède. Il ne s'est absolument pas mêlé d'une crise nationale qui était la crise euh, de l'agriculture. Et on a vu Gabriel Attal vraiment tenir les manettes ou au moins faire semblant. Mais je crois réellement qu'il les tenait. Okay. — Qu'est-ce que ça dit peut-être d'une nouvelle configuration politique qu'on n'a pas encore vue avec Emmanuel Macron et son Premier ministre Alors Je suis d'accord avec vous. Parce que quand je disais les derniers jours
7: de la, de la crise agricole, ça faisait le voyage en Suède en faisait, en faisait partie. Ça tombait bien en plus hein, de ce point de vue-là. Mais euh, est-ce est que c'est la nature d'Emmanuel Macron de, de laisser de une large autonomie à son Premier ministre J'en je, je, suis pas tout à fait sûr et y a, on a fait un parallèle quand euh, Gabriel Attal a été nommé qui était euh, Mitterrand-Fabius et moi j'ai encore vu Fabius et je lui en ai parlé il n'y a, a pas très longtemps une quinzaine de jours et il me, il me racontait que quand il a été nommé il est allé voir Mitterrand il lui a dit euh, après, alors il se connaissait mieux et depuis plus longtemps que euh, Attal et Macron mais euh, il, il avait obtenu l'autonomie il avait obtenu que François Mitterrand se taise quasiment pendant six mois quand même. Euh, alors Mitterrand parlait beaucoup moins qu'Emmanuel Macron mais quand même il s'exprimait euh, assez souvent. Et surtout il avait obtenu que les ministres pour asseoir son autorité sur son gouvernement, il avait il avait 37 ans, à ce moment-là il était très jeune, il avait obtenu que les ministres n'aient plus le droit d'aller directement à l'Elysée pour obtenir des arbitrages. Euh, donc euh, ils, ils avaient bien organisé ça mmh. l'expérience prouve, j'en parle dans le livre aussi qu'en réalité les présidents et les premiers ministres sauf pour les cohabitations parce que là ils sont obligés de cadrer tout 1, 2, 3, 4 etc qui fait quoi mais sinon ils ne parlent quasiment pas avant d'être nommés De Gaulle et Pompidou se connaissaient très bien mais ils ne mmh. se sont pas dit comment on répartit les des rôles mmh. Giscard et Chirac euh, ont jamais parlé jamais. avant que Chirac doit nommer et ce qui fait que ça crée des malentendus euh, qui fait quoi Jusqu'où on met le, le curseur euh, Dans les entreprises, c'est assez simple. Même dans les très grandes entreprises, il y a des lignes budgétaires. Un numéro 2, il a euh, la signature tout seul jusqu'à 5, 10, selon la taille des entreprises, 10 millions d'euros, ou, ou, ou là, voire plus. Et puis après, pas. ça monte au président. Mais là, il faut que les choses soient, soient claires. Et ça fonctionne que quand les choses soient claires. claires. Il y a beaucoup de coupes. Alors je parle même pas de Mitterrand-Recard où c'était la, la haine permanente et Mitterrand l'avait nommé, on l'a su très vite pour le tuer, ce qu'il a parfaitement réussi d'ailleurs. Euh, mais il y a, y a d'autres couples où ce balentendu au début, euh, Macron-Edouard Philippe, euh, — Assez vite, vous parliez de présider et gouverner. Euh, il, il a fait un livre là-dessus, Édouard euh, Philippe. Philippe. Oui, et là, ils se ils, ils sont rendus compte assez vite qu'ils étaient en désaccord là-dessus.
2: — Et là, ils ne nomment pas Gabriel Attal pour le tuer Emmanuel Macron
7: euh, ?— Non, je pense que il même le il, il le met en orbite.
2: Pour je suis à
7: peu près sûr qu'il préférait avoir Attal comme successeur que Édouard Philippe.
8: — <rire> Il pourrait ah, être jaloux oui. euh, de Gabriel Attal. — Oui. Bah, il il
7: veut, euh, un... Quand, quand il y a un gros écart de popularité entre de les présidents et les premiers ministres, c'est toujours compliqué pas c'est pas forcément de la jalousie mais parce que les médias commentent mmh. beaucoup que les, les milieux politiques, que les collaborateurs parce que mmh. on parle toujours de président et de premier ministre mais je parle aussi dans ce livre des entourages parce que les entourages bien en ça. réalité même si le président et le premier ministre s'entendent très bien les entourages se disputent immédiatement mais ça c'est oui, voilà je suis pas je
12: suis pas, alors... pas sûr que pardon hein, euh, je suis pas sûr Emmanuel Macron veuille absolument provoquer le lancement de Gabriel Attal. Je ne pense pas. Je pense qu'il a choisi... La psyché du président le regarde. Il n'a pas choisi pour le tuer. Non, il n'a pas choisi pour le tuer. Je ne suis pas sûr. Parce que le meilleur successeur pour Emmanuel Macron, ça reste Emmanuel Macron. Oui, mais ça ne va passe pas. Le problème ne se pose pas. Rachel, ça ne se pose pas. Maintenant, les garçons sont Rachel, garde la parole. Et il y pense.
5: Moi, c'était juste une question. Comment avez-vous trouvé chat et renard Quel est le plus malin des deux
12: ben j'ai
7: choisi, j ai, j ai, chaque chapitre, pour chaque couple, j'ai choisi et j'ai trouvé une fable. Ce qui n'a pas été facile d'ailleurs. Mais le, je voulais, je voulais un, une fable euh, qui soit claire sur l'image qu'on se fait d'un couple président-premier ministre. Et je trouve, que par exemple, ça fait tout de suite penser, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit depuis que le livre est sorti, à, à mitterrand rocard Mais la réalité, et je le dis dans le, la préface, c'est que quand on regarde bien comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs personnalités, les présidents, en tout cas, étaient tous à la fois chat et renard. C'est-à-dire ah, voilà. souple mmh. comme un chat mmh. et euh, rusé euh, comme, comme un renard. Et rusé pour ne pas dire euh, pire.
2: Pour autre chose. Voilà. Pour Emmanuel Macron. Et, fl et flatteur. Et, et flatteur Abed c'est la cour du Lion. Tout est dit. Lyon avec un L majuscule. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Euh, on continue nos débats. Euh, on évoquera aussi la France insoumise. Euh, les indésirables du 7 février. Euh, on se pose la question dans un instant. à hein, tout de suite. 18h40, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe On a été rejoint par Nicolas Bavrez. Bonsoir Nicolas Bavrez, auteur de Démocratie contre Empire, autoritaire aux éditions de l'Observatoire. Euh, on va s'intéresser, si vous le permettez, on est toujours en compagnie de Patrice Duhamel, euh, à, à la question de la France insoumise qui est indésirable selon les familles des victimes euh, des massacres du 7 octobre euh, lors de l'hommage national que va rendre Emmanuel Macron le 7 février. Euh, on, on va faire le point avec ce sujet d'Adrien Spiterré. Et puis je vous passe la parole euh, sur cette question de la présence des députés de France insoumise.
6: Le Hamas est-il une organisation terroriste Cette question a été posée à Mathilde Panot trois jours après l'attaque du 7 octobre.
3: C'est euh, la branche armée
13: qui euh, aujourd'hui est responsable des crimes de guerre. voilà, Et c'est et largement documenté. Vous
0: pouvez... Mais j'ai répondu sur terroriste en pas. fait.
6: La réponse de la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale indigne ce jour-là une grande partie de la classe politique, notamment la gauche et le PS. Quelques semaines plus tard, c'est au tour du député David Guiraud de déclencher une nouvelle polémique avec cette inversion accusatoire durant une conférence à Tunis le 10 novembre. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Jean-Luc Mélenchon, lui, a multiplié les attaques contre des personnalités juives, comme la journaliste Routel Kriev ou encore la présidente de l'Assemblée nationale, Yael bron pivet lors d'un déplacement en Israël. Illustration dans un tweet du 22 octobre. Voici la France. Pendant ce temps, Mme Broun-Pivet campait la vive pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Le 12 novembre, la France insoumise avait refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme en raison de la présence du Rassemblement national.
2: Rachel Kahn, les députés de la France Insoumise ont-ils leur place euh, lors de cet hommage national, comme tous les autres représentations, euh, représentants de, de la classe politique française C'est-à-dire que ça fait quatre mois, et même plus, si on compte les universités
5: d'été, euh, qu'ils ont un, un, un langage qui est contre la République. C'est-à-dire qu'ils sont représentants du peuple par leur écharpe, à l'Assemblée nationale, et dans le même mouvement, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils tweetent va à l'encontre des fondamentaux humanistes, universalistes. Et puis alors, avec cette notion de l'antisionisme, qui est en réalité le botox de l'antisémitisme, euh, eh bien, il euh, dénigre ce qui a pu se passer le 7 octobre, ne pas le reconnaître. Donc, pour moi, euh, c'est une forme de pogrom idéologique politique que de
2: venir euh, le février.
5: Le 7
12: février, très fort. Euh... Joseph C'est bah, quand même curieux cette délégation du Hamas politique euh, à, cette, euh, à cette célébration. Parce que c'est ça ce qu'est l'LFI. C'est le Hamas politique. C'est la branche politique du Hamas. Donc c'est un peu curieux de les voir. C'est au sens étymologique du terme obscène. C'est-à-dire qu'ils veulent se mettre de au-devant de la scène mm -hmm. pour pouvoir provoquer la polémique. Mais au-delà de ça, il y a une vraie perversité. Moi je pense fondamentalement. C'est quelque chose qui est calculé. Qui est calculé pour. Euh, pour euh, Enlever, je pense, enfin, fondamentalement, on voit bien la, la manière dont ils emploient à tort et à travers le mot « génocide », comme s'ils voulaient déposséder, en effet, les Juifs du génocide, effacer, effacer cette notion historique. Et c'est, à mon avis, une des raisons aussi de leur présence, et c'est extrêmement grave.
2: Patrice Duhamel.
7: Bah, y a, y a le, dans cette affaire, il y, y a le protocole républicain, c'est hommage national, on sait ce que ça veut dire, tous les patrons de partis sont, sont représentés au Parlement, sont invités, ok euh, il y a la politique, journée d'unité nationale, très bien. Il y a la morale, ce qui vient d'être dit. Puis moi, j'ajoute qu'il y a un mot, un très beau mot français, qui s'appelle la dignité. Et moi, je trouve qu'au nom de la dignité, il ne devrait pas y aller.
2: Nicolas Bavrez, voilà. votre avis, Islorien
13: Ce qui est vrai, c'est que le, ces attaques ont fait quand même 42 morts. C'est le, le bilan... français. Français, euh, de donc, euh, depuis Nice, c'est le bilan le plus important. C'est vrai que si on prend un peu de recul, d'abord, il euh, y a un problème dans notre pays, c'est ce qu'on ce qu ce qu peut appeler la commémoration, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de, de commémorer. Mais il se trouve que cette fois-ci, compte bon. tenu de, de l'importance, je pense, de cet événement, euh, c'est justifié. Donc, comme il a été dit, euh, je, je, bon, les règles de la République font que le... Euh, les élus et les filles euh, peuvent forcer leur présence. Je pense qu'effectivement, compte tenu du caractère ouvertement antisémite euh, d'un certain nombre de déclarations de, euh, de ces dirigeants, c'est vraiment une violence supplémentaire insupportable qui sera, euh, qui sera infligée au, aux familles. Et derrière, puisque vous parliez d'histoire, je crois que c'est ce qui a été dit, c'est que nous sommes rentrés dans un moment qui est un moment très compliqué parce que le, en fait, euh, la mémoire de la colonisation est en train de d'écraser la mémoire de la Shoah. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec le, le procès devant la Cour pénale internationale, qui est un procès très spectaculaire, puisque c'était un procès initié par l'Afrique du Sud contre Israël. Contre Israël pour,
2: pour génocide.
13: Pour génocide bon, à, à Gaza. Alors, la décision en elle-même est d'ailleurs plutôt raisonnable, euh, puisqu'on on qu'il qu n'y avait pas génocide, mais qu'Israël devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour ne... Euh, précisément ne, ne pas tomber sous cette accusation. Mais politiquement, si vous voulez, c'est vraiment ce qui se joue maintenant euh, derrière et qui va avoir des conséquences euh, très importantes euh, pour, la, même pour la suite du XXIe siècle.
2: Patrice Duhamel, Emmanuel Macron n'avait pas le choix, dites-vous. Hein, au niveau protocolaire, il devait inviter tous ses députés. Il y a cet hommage pour les 42 victimes françaises. Et l'Elysée laisse sous-entendre qu'il y aura peut-être une... Une commémoration à l'Elysée pour temps, les victimes non, palestiniennes oui. Un, Un temps mémoriel. C'est le... le en même temps macronien euh, ou pas
7: Oui, mais ah bon en fait, ça ne sera pas exactement la même chose. On l'a bien compris. Là, je, 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 autant je sais très bien ce que c'est
8: qu'un hommage national, autant vous le vous temps en mémorial lu, En fait, oui. c'est déjà voilà. je... encore précis. Euh, ça n'a pas été défini. Non, on ne sait pas.
2: pas. Oui. L'Elysée
8: a organisé un brief, ce qu'on appelle un briefing avec les journalistes pour expliquer comment mm -hmm. allait se passer la, la cérémonie de mercredi. Mm -hmm. Et la question a été posée, est-ce que vous organiserez quelque chose pour les, les victimes de Gaza L'Elysée a expliqué qu'il était possible d'organiser un mm -hmm. temps mémoriel... Mm -hmm. dont le périmètre mm -hmm. reste à, à définir.
2: Rachel, un, un petit mot là-dessus avant qu'on reparte sur l'international LFI avait déjà euh, fait ce genre de choses hein, pour
5: justement euh, écraser le moment finalement ou mm -hmm. euh, dénigrer euh, les, les, les morts, nos morts. Euh, ils étaient venus en masse au Veldiv en juillet 2022. Mm -hmm. bon. euh, et c'était un moment assez détestable parce qu'effectivement on avait du mal euh, à, à se recueillir
2: euh, du fait de leur présence. Nicolas Bavret, vous voulez rajouter quelque chose oh, un,
5: un mot
13: justement sur cette euh, obsession ou ce, ce, cette orientation vers les, vers les commémorations. Aujourd'hui, il y a deux choses à faire quand même au Moyen-Orient. C'est qu'il faut réfléchir de toute manière à l'issue de cette guerre de Gaza. Euh, et là-dessus, pour l'instant, la diplomatie française est largement hors jeu. Donc la dernière réunion s'est tenue à Paris mais c'est avec les Israéliens, les Américains, euh, les Jordaniens. Euh, et, et évidemment le, euh, le, le Qatar et, et le Hamas mais c'est en dehors d'eux Et puis la deuxième chose quand même c'est ce qui se passe en mer rouge qui est quelque chose d'extrêmement mmh. important, c'est quand même vital pour euh, les lignes d'approvisionnement pour les ports européens, pour l'industrie européenne, On pour parle la des liberté de... des rebelles
2: outils mmh. du yémen.
13: Voilà. Et là-dessus, si vous voulez, on est aussi hors jeu parce que simplement, on a une marine qui aujourd'hui n'est pas capable de faire face à tous ces engagements. Donc je crois quand même que il faudrait qu'on essaye de travailler aussi un peu sur le fond et de s'occuper, j'allais dire, de l'histoire réelle et pas seulement de commémorer les victimes
2: l'histoire réelle et non pas l'histoire fantasmée, c'est ça euh, en gros. Et Nicolas que
13: par, par ailleurs euh, de ne pas jouer enfin l'histoire fantasmée, mm -hmm. c'est effectivement le grand décalage entre le, le discours sur la France grande puissance et, la et la réalité. On l'a vu Exactement. cruellement au Liban euh, mm -hmm. et on le voit aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc mm -hmm. on devrait travailler aujourd'hui sérieusement à essayer de recoller le discours de la puissance avec les moyens de la puissance. Mm -hmm. Mais
7: sur Gaza, il n'y a pas beaucoup de diplomatie. Qui arrivent à obtenir des solutions, même la diplomatie américaine. Alors, je sais bien que c'est un peu pollué par la campagne, par la pré-campagne présidentielle, mais on ne peut pas dire que ni la diplomatie américaine, ni les diplomaties d'un certain nombre non. de pays arabes, oui. ni la diplomatie onusienne avez, ne parviennent à une solution.
13: C'est que pour l'instant, il n'y a pas de solution, mais il y a des gens qui, qui ont commencé à réfléchir quand même. À la, suite, à la suite, voire oui. à discuter. Ouais. Mmh. On est bien d'accord que pour l'instant, malheureusement, ça ne se traduit pas par les fêtes. Mais on a quand même un certain nombre de, euh, de puissances de,
5: de, qui réfléchissent
13: quand même, heureusement, à la suite.
5: Mmh. Rachel Kahn. Oui, euh, c'était pour re reparler de LFI et, et de leur présence. On, donc, vous l'aviez rappelé, on ne les a pas vus lors du, du rassemblement après le programme du 7 octobre. On ne les a pas entendus non plus parler des femmes. Euh, la députée soudée se dit harcelée par l'image du bébé, notre bébé de l'humanité, mmh. Kfir. Mais en revanche, ils bataillent pour être bien présents. C'est comme si, dans leur idéologie
2: macabre, ils aimaient les Juifs lorsqu'ils sont morts. Mmh. C'est terrible comme phrase, mais euh, elle dit vraiment la réalité, selon vous, Joseph Massescaron?
12: Je pense que cette cette dérive et enfin, cette dérive est quelque chose qui moi ce qui me terrifie c'est que elle est sciemment organisée, voulue, pesée, sous pesée dans les termes et voilà et c'est ce qui me terrifie c'est c'est où où LFI veut euh, voilà veut, veut conduire et c'est enfin ça devrait interroger pas simplement l'ensemble de la gauche mais ça devrait interroger tout le monde parce que voilà quand même un, un parti qui est totalement aujourd'hui en roue libre. C'est c'est juste, c est, c est, c est pas toujours souligné par le journaliste qui interroge euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est quand même le seul organisme, je ne dis pas parti politique, c'est le seul organisme politique qui n'a pas de congrès, qui n'a pas de vie interne, qui n'a pas d'élection, qui n'a pas de débats. Mmh. C'est-à-dire qu'on qu ne, qu qu mmh. ne dise pas, par exemple, qu'on ne dise pas « c'est l'extrême-gauche ». C'est faux parce que, je suis désolé, au NPA, il y a des congrès, il y a des tendances, et il n'y en a même pas. Et, allez les filles, il n'y en a même mais non, pas. Mais non, mais ils ont voilà. dit eux-mêmes au
7: début, quand ils ont créé ça, que ça serait, que ça serait gazeux. Oui, c'est gazeux. Donc c'est gazeux. Ouais, gazeux. Et aujourd'hui,
12: c'est les gazeux à Gaza. Les gazeux à Gaza, c'est normal. Bravo, bravo. Voilà.
2: Euh, Nicolas Bavrez, on, on voit que euh, le conflit euh, en, en Israël et dans la bande de Gaza... Euh, montre la marginalisation de notre pays. En fait, les grands équilibres géostratégiques sont en train de, de, de bouger euh, dans cette région et dans le monde entier
13: Tout bouge et avec des escalades qui sont des escalades effectivement euh, euh, inquiétantes. On n'a jamais eu autant d'États en guerre depuis 1945. On n'a jamais eu autant de personnes déplacées. On a aujourd'hui donc... Euh, 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 L'Ukraine qui est euh, en grand risque parce que l'armée ukrainienne manque de munitions. C'est une armée qui était épuisée et donc il faut mobiliser massivement. Les Russes ont maintenant en face 420 000 hommes. Ils ont une supériorité en matière d'artillerie, en matière de drones, en matière de munitions qui sont fournies euh, euh, par la Corée du Nord... Euh, avec des matériels aussi qui viennent d'Iran, et, et, et donc euh, c'est la première question, et celle-là, évidemment, euh, elle est surplombée, j'allais dire, comme le tout, j'allais dire, par le risque d'une de, 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 nouvelle élection de Donald Trump. C est, c est, là, on a un, un phénomène d'emprise politique, et sur le, on l'a vu sur le parti républicain, on le voit sur l'élection américaine, mais maintenant, on voit... alors. C'est aussi pour ça d'ailleurs sans doute que les Européens euh, ont débloqué les 50 milliards d'aides parce que euh, Trump les a pris en otage. Euh, donc en tout cas, il y a le, la, la partie ukrainienne. Sur la partie du Moyen-Orient, on voit l'extension aussi avec les frappes des, des États-Unis sur les outils et le fait que les États-Unis euh, ont indiqué qu'ils se réservaient la possibilité de frapper directement euh, l'Iran. Et puis évidemment, tout ceci est suivi avec une extrême attention par les Chinois... Et c'est vrai que s'il devait y avoir euh, euh, des vrais signes de, de faiblesse, euh, les Chinois peuvent en tirer des conclusions sur euh, sur Taiwan. Donc, euh, on est si vous c'est c'est pour ça que en Europe on s'en rend pas trop compte. On veut rester dans notre j'allais dire dans notre douillet, Mais on n'est plus dans un monde de, de, de risques. Hein. On est vraiment dans un monde où euh, ces menaces sont extrêmement euh, réelles, mmh. présentes, et, et, et où il faudrait absolument maintenant que euh, les Européens se que les Européens se, Réveille,
2: se réveillent. Absolument, avec ouais, de exactement. nombreux facteurs de risque dans les prochaines semaines.
12: Joseph, le, ce qui me frappe dans le livre de, de Nicolas Bavré, c'est que euh, pendant très 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 longtemps, on a tous connu ça, euh, on nous disait, euh, d'un côté il y a les nations, de l'autre côté il y a le fédéralisme. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai, c'est ce que montre. Aujourd'hui, pardonnez-moi ce jeu de mots, mais les empires contre-attaquent. C'est mm -hmm. vrai, c'est ça en fait la, la réalité. Et, c et, et, mm -hmm. et, c et les nations et les fédérations sont impuissante face à ces je... empires.
2: – Dernier mot, Patrice. – Oui,
12: je trouve étonnant
7: dans, la... dans le début de la campagne pour les européennes d'ailleurs que le scénario international qui serait provoqué par la réélection de Trump ne soit quasiment absent.
2: Pas, pas alors, ça oui. va
7: être, j'imagine, un sujet absolument central. Mm -hmm. C'est alors, il y a la crise agricole, bien entendu, qui polarise, mais ça devrait et être est lié à ça. un débat permanent.
2: Mm -hmm. Absolument. Et on en parle assez peu, effectivement. Oui. Merci, merci beaucoup, Patrice Duhamel. Merci à vous. Le Chat et le Renard, président et premier ministre, deux ou trois choses que je sais deux aux éditions. Un peu plus. Mais je
7: voulais rendre hommage. Oui. À allez, quatre ou cinq.
2: Allez. <rire> et on attend le prochain tome avec Gabriel Attal. Euh, merci à Nicolas Baverès aussi euh, avec son livre excellent qui s'appelle qu « Démocratie contre empire ». Autoritaire, c'est bien ça. Euh, et c'est euh, aux éditions, attendez, que je retrouve... Ma... De l'Observatoire. Ah, ouais. Un festival pour l'Observatoire. Ah. Merci Louis, Rachel Merci et Joseph de Massescaron. Demain matin à 8h10, ne manquez pas le rendez-vous sur CNews et sur Europe un Rachid Adati, ministre de la Culture, qui sera interviewé par Sonia Mabrouk. Dans un instant, vous retrouvez Hélène Zelani pour Europe 1 Soir, Ravi de son retour. Et bien sûr, Christine Kelly sur CNews pour passer à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.